0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Podcast ins Gesicht von Staudemeier. Mein Name ist Dirk Funk und mit in der Leitung ist selbstverständlich das Biest oder dem Korb die lebende Legende, Sir Arne Tegen, die erste Regular Season Episode in der Saison 1920. Also der Hype ist, glaube ich, maximal real. Zwei Nächte haben wir schon hinter uns und dementsprechend natürlich
1: auch einige Themen, die sich angestaut haben. Grüß dich! Hype da auf jeden Fall. Moin Marzell, bienvenidos. Herzlich Willkommen natürlich auch von mir, mein lieber Dirk Funk am anderen Ende der Leitung. Ich muss mich direkt mal beschweren. Ich habe das Gefühl, dieses inflationär benutzte Biest unter dem Kopf, was du in der Einleitung jetzt so als Standard drin hast, das wertet das ab. Also mhm. ich würde mir wünschen, dass du das wieder nur noch ab und zu sagst. Ich freue mich jedes Mal, wenn es kommt, aber nicht zu so inflationär. Gut, dann sage ich ist, jetzt die Beatbox-Legende. Die Beatbox-Legende,
0: <lacht> Sir Anne Tegen, weil wir uns eben schon drüber unterhalten haben. <lacht> abuf. abuf, abuf, abuf.
1: Damit Manche Dinge, weißt du, es gibt Dinge im Leben, die kann man lernen So, und Sprachen zum Beispiel Und es gibt Dinge, du kommst auf die Welt Und in dir ist angelegt, ob du ja. darin Göttlich gut wirst oder nicht Entweder Beatbox, Beatbox ist oder bei nicht. Mir einfach da Es ja. ist da, ist da, Talent ist da <lacht> Oh Gott, wie soll, wie soll man da schon
0: wieder weitermachen, bin ich jetzt schon wieder komplett los. Naja, ansonsten möchte ich natürlich nochmal freundliche Grüße raussenden an unsere Patreoneten und unsere Patrionetas, so haben wir jetzt übrigens unsere weiblichen Patrioneten Schönes getauft, Wort. also sehr sehr schön, ein Gruß geht natürlich auch raus an alle anderen, Buh.
1: Oh Meinst Gott. du, das kommt gut an? Hashtag Sellout. Das kommt sogar bei mir nicht gut an. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie es beim Rest ankommt. Twitch hat dich komplett verdorben. Das ja, äh. kann gut Hashtag sein. Hashtag Sellout. Ja, ich kann mal kurz nachliefern. Übrigens nach
0: der letzten Episode. Ich hatte ja angekündigt, ich hatte ja Spiel. Wir hatten ja Samstag früh aufgenommen. Ich musste Samstag noch zum Auswärtsspiel. Ich habe angekündigt, ich liefer komplett. Ich habe richtig reingeschissen. <lacht> war richtig mies oder was? Ja, war schon, war schon echt schlecht. Also war ich bin ja jetzt eh jemand der schon eher am Leistungslimit spielen muss, damit er wirklich auch richtig gut sein kann überhaupt. Also ich kann halt nicht mal so eine Casual, boah, ich war halt voll gut, obwohl ich eigentlich nur so 60% gegangen bin. Das, das geht bei mir nicht. Und das war jetzt schon eher so am unteren Ende und dazu dann auch noch bei so einer, also meine beste Aktion des Spiels, da war ich mich dann auch verletzt, weil bei so einer geilen Rettungsaktion so echt so sechs, sieben Meter so seitlich im Aus des Chords, habe ich hier schön so mit, mit geiler Judo-Rolle noch danach das Ding wieder ins Spiel gebracht und währenddessen hatte aber ein anderer, also ein Mitspieler von mir ebenfalls den Plan, eine geile Rettungsaktion zu machen und ist halt mal komplett auf meinem Schienbein gelandet. Naja, war letztendlich nur eine leichte Prellung, ist alles wieder gut und dann schauen wir mal, ob wir uns aus dem Keller schießen können da nächstes Wochenende.
1: Spektakulär, vor allem eine Rettungsaktion von Dirk Funk, das ist ja so ein bisschen sagen wir mal das Pendant zu einer Grätsche im Fußball und ich hatte viele, viele Jahre das Vergnügen mit dir Fußball spielen zu dürfen und ich kann sagen, du hast in diesen Jahren nicht gegrätscht. Einfach pauschal gar nicht, ich habe keine Grätsche von Dirk Wenn, Funk gesehen. Wenn, dann aber richtig gut. Das war schon, wenn, immer dann so. wenn ich, ich da mal angesetzt ja, habe, dann
0: war das schon immer so eine willi sagnol gedächtnisgrätsche
1: <lacht> Finde ich also spektakulär, dass du jetzt diesen Hustle, das Hustle-Element quasi, wenn wir in der Basketball-Analogie bleiben wollen, jetzt zumindest in deiner Volleyball, ich nenne jetzt hier auch An Anführungsstrich in deiner Volleyball-Karriere, dass du es daraus holst, gefällt mir. Also ich will von dir irgendwann auch nochmal wieder eine aktualisierte NBA-Pendant-Diskussion mit dir führen. Wer du jetzt gerade heute quasi in deinem Volleyball-Skill in der NBA wärst, müssen wir nicht jetzt machen. Können ja, also wir noch was, ein paar Wochen ins Land gelassen.
0: Was die Flexions angeht, führe ich glaube ich gerade die Liga an, also bedeutet schlechte Annahmen, die zum Punkt für den Gegner werden. Nein, Quatsch. <lacht> das ist ja eigentlich eher, eine, wenn überhaupt eine Kompetenz von mir. Aber gut, soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir hatten in der letzten Episode, das war ja mal so richtig unterm Radar sind wir einfach mal Top 5 All-Time glaube ich gegangen, was die Länge anging. Also wir hatten Episode 100. Ist alle, so? die sich jetzt daran erinnern, mal eine Eins in den Chat. nee wir sind ja nicht bei Twitch. Natürlich, aber alle OGs, die sich <lacht> erinnern, Episode 100 mit Kruego, mit Kruego am Start. Da sind wir glaube ich über drei Stunden gegangen. Zweieinhalb hatten wir auch relativ sicher. Ich würde sogar behaupten, ein, zweimal, aber wir müssen das mal nachgucken oder vielleicht auch mal ein paar fleißige Jungs oder Mädels unter euch gucken das mal nach, aber ich glaube mit unseren zwei Stunden, was waren zwei Stunden, sieben oder so, könnte Top 5 All Time gewesen sein deswegen müssen wir ein kleines bisschen Zeit einsparen. und du hast jetzt die schöne Aufgabe, unseren Hörern und Hörerinnen zu erklären, was wir heute
1: vorhaben. Ja, was haben wir heute vor? Wir haben uns die Game One, Game Ones, die wir, die, die Spiele 1, die ersten Spiele der jungen NBA-Saison, wir sind alle happy, dass das Ding endlich <lacht> wieder am Laufen ist, Krach. Okay, das müssen wir schneiden. Ich brauche eine kurze Pause. Das war ja richtig faul. <lacht> war so richtig mit Anlauf weggebeutzt. <lacht> das Ding. <lacht> <Voll> gekackt, <ey>. <lacht> Aber <lacht> vor allem war dieser Rettungsversuch <lacht> völlig kläglich. <lacht> Wenn du dann selber merkst, ja, Wenn du so dir selber zuhörst dabei, voll die Panik kriegst, dir wird schon leicht so ein bisschen warm. Und du merkst so, ach du Scheiße. Du nimmst das Ding wirklich
0: Volley, holst das Ding, du willst ihn doch gerade ausschießen, haust ihn voll 90 Grad nach rechts und sagst aber, komm Jungs, ich hol den. Und fällst noch in um die Bande, so ungefähr. <lacht>
1: und stehst so mit Nasenbluten auf und schlenderst wie so ein Pudel vom Pflanz, ey. Oh Gott. Alter. Okay, live ist auf jeden Fall keine Option. Oh Gott, mir, mir laufen die Tränen. Oh, das ist so witzig, dass es fast Potenzial hätte, drinbleiben bleiben. Ja, habe ich mir
0: auch schon gedacht. Wird wahrscheinlich auch so laufen. Von daher, von, von daher machen okay, wir jetzt weiter einfach weiter. weiter. Zweiter Versuch.
1: Komm, setz noch mal Versuch. <lacht> oh Gott, ey, is real. Also, was kann man groß machen, wenn wir erst zwei NBA-Nächte hinter uns haben? Das war das, was ich eigentlich gerade versucht habe auszudrücken. Wir können natürlich nicht so sensationell tief in die Analyse gehen, macht nur so begrenzten Sinn. Wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, ob wir tatsächlich unsere Awards raushauen, dazu später nochmal mehr. Das werden wir an anderer Stelle machen. Wir haben uns ein paar Overreactions vorgenommen. Das heißt, Dinge, einzelne Spieler, einzelne in Anführungsstrichen Sensationen, Überraschungen, die uns in diesen ersten Spielen über den Weg gelaufen sind über die wir mal ein bisschen sprechen, wir wollen mal so ein bisschen gucken wollen, ist das vielleicht irgendwie real, ist das was, auf was man sich einstellen muss, ist es völliger Schwachsinn, weil es nur ein Spiel war. Also haben wir, glaube ich, zehn Stück vorbereitet, die werden wir gleich mal so ein bisschen bunt durchreiten. Und spektakulär, also das nächste Comeback, so wie mein mein Sprach comeback gerade. Dirk Funk hat wieder eine Quiz-Rubrik vorbereitet. Eine unserer ältesten, wenn nicht gar die älteste. Wer bin ich, werden wir zocken. Das heißt, Dirk hat mir ein bisschen was vorbereitet, wo ich mich wieder auf den heißen Stuhl begeben muss und wahrscheinlich wieder richtig reinkoten werde, wie ich das bei Wer bin ich relativ regelmäßig mache. Bin ich gespannt. Jetzt muss ich mich erstmal erholen. <lacht> ja,
0: ich freue mich drauf. Bei Overreactions ist halt wirklich echtes das Ding. Das ist so das Andrew-Wiggins-Phänomen, meiner Meinung nach. Also, ich liebe es. Ich liebe es total überzureagieren, aber ich hasse es auch komplett. Also so an ein, zwei so? Beispielen regt mich das dann wirklich richtig auf. Also ich weiß ja auch nicht, ob wir eventuell über die Los Angeles Lakers und eventuell über LeBron James reden werden, aber was ich da schon alles gehört habe, naja, reden wir gleich drüber. So, Das sind dann wirklich Sachen, da werde ich auch mal ganz gerne grantig, aber ansonsten bin ich da ein riesen von. Mein Gott, eine Nacht von irgendwie einem Jungen, den ich eh mag, der dann auf einmal 30 auflegt oder so und das Herz geht mir wirklich sowas von außer Brust raus. Also macht einfach Spaß. Ich finde, die ersten zehn Spieler der Regular Season haben eh so eine geile Dynamik, so ab dem siebten achten, neunten Spiel fangen die ersten immer schon an zu sagen, wer ist denn im MVP-Rennen vorne, so also totaler Schwachsinn. Aber ich find's geil. Also inzwischen bin ich auch da angekommen zu sagen, ich Mann, wir brauchen mal ein besseres Wort dafür. Ich wertschätze das, ich embrace das total. Also diese diese erste Phase der NBA, wirklich dieser Frühling, dieses Verliebtsein, das nehme ich einfach wirklich Volley, wenn wir da eben nochmal bleiben
1: einfach beim Thema Volley nehmen. <lacht> Jetzt fange ich schon wieder an zu heulen. <lacht> äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann das schon nachvoll nachvollziehen. Tendenziell ist es ja so ein bisschen dieses NBA-Twitter-Ding, was mir eigentlich häufiger eher auf den Sack hält. So dieses hart-Schwarz-Weiß-Ding. So die eine Seite kann sich überhaupt nicht auf die andere einlassen und reden irgendwie völlig aneinander vorbei und sind voll festgefahren in ihren Standpunkten irgendwie bei so diesen ersten Spielen, ersten Nächten, finde ich es geil. Ich finde es total fett. Also von mir also, hätten wir auch 20 Stück machen können. Wir haben uns jetzt auf 10 geeinigt. Ich bin da eigentlich echt ein Fan von. So, also natürlich muss man da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen den den Maßstab irgendwie ansetzen, wie, wie sinnvoll das jetzt irgendwie alles ist und wie nachhaltig das ist und wie aussagekräftig das ist und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ey, es sind die ersten 1, 2, 3 NBA-Nächte gerade, das Ding ist endlich wieder am Laufen, wir haben alle maximalen Bock endlich wieder auf NBA-Basketball, da muss man sich halt mit irgendwas hypen und dann irgendwas klammern und ich finde das eigentlich total geil, also ich freue mich da ehrlicherweise drauf.
0: Ja, von daher können wir, was mich angeht, ganz gerne da auch schon einsteigen. Wobei, eine Sache haben wir, glaube ich, nicht mit drin. Wir haben eben ganz kurz drüber gesprochen. Auch wieder Thema Erste Nacht und es passieren viele verrückte Dinge, was ja wirklich richtig geil war. Wir hatten höchstwahrscheinlich das beste Debüt aller Zeiten bei einem neuen Team, nämlich Kyrie Irving. Es war, glaube ich, nämlich auch ein Rekord. Will Chamberlains Rekord irgendwie gebrochen. Thema neues Team, erstes Spiel, 50 Punkte, null Turnover. Kyrie Irving leider in der Niederlage. Er hatte ja auch noch den Game-Winner da auf der Hand und potenziell wären es dann 52 geworden, nachdem er da kurz hingefallen ist und den ersten Turnover, danach geliefert hätte. Und wir hatten dazu noch wahrscheinlich das schlechteste Debüt aller Zeiten für ein neues Team. <lacht> Mike ja, und das ist dein Buddy Mike Conley, der einfach mal 1 aus 16 gegangen ist. Und ich habe da wirklich auch noch mal nachgeguckt. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so. Also, selbst allgemein erstes Spiel der Saison, noch niemand hat so reingeschissen, rein was wirklich vier Kolotemps, cool 16 Dinger und nur ein Treffen gegen wie Mike. Also, naja, die, die Jazz haben am Ende gewonnen, von daher scheißt wahrscheinlich auch der Hund drauf wieder in zwei Wochen, aber ja, verrückt, dass wir
1: da beide Extreme bekommen haben. 1 auf 16 ist jeden für eine spektakuläre Line. Das ist so eine Sir-Annetegen-Freiplatz-Line. Immer weiter Bomben, <lacht> egal ob was fällt oder nicht, und einfach Spaß dabei. Also klar, passiert, ist auf jeden Fall irgendwie eine lustige Randnotiz. Mein Gott, sie haben das Ding gewonnen. Competition war jetzt auch nicht so super stark passiert, so. Ich bin immer noch der Meinung, dass Mike Conley selbst einen positiven Wert haben kann, wenn er einen aus, vielleicht nicht einen aus 16, aber wenn er nicht gut schießt, so. Da haben andere Jungs ein bisschen andere Schwierigkeiten, aber auf jeden Fall spektakulär. Also mein Gott, wie viele Storylines gibt's denn? Kyrie haben wir jetzt hier als als Overreaction nicht mit dabei. Ich habe witzigerweise in einer NBA-Fantasy-Liga, die -Liga -Liga Spiel habe ich beide Jungs in einem Team. Also oh, die ah. haben sich da so ein bisschen gegenseitig kompensiert. 50, einfach direkt mal erstes Heimspiel für 50 droppen, ist natürlich schon sensationell spektakulär irgendwie so. Mal gucken, wie wie nachhaltig das ist. Ich würde sagen, wir wir fangen an mit unseren Overreactions. Ich habe einen kleinen Zufallsgenerator vor vorbereitet, weil wir dann nicht chronologisch durchgehen wollen und es nicht festlegen wollen und dann nicht groß irgendwie eine, weiß ich auch nicht, eine, eine Climax einbauen wollen oder was weiß ich. Zehn Stück sind. Ich habe hier Zufallsgenerator.net. Das ist nicht unser erster Werbepartner dieser Episode. Ich habe da eine gute Seite vorbereitet. Zahlen zwischen 1 und 10. Kannst hier generieren lassen. Klicke drauf, die Zahl ist die 2. Und damit ist die erste Overreaction, die wir uns vorbereitet haben, tatsächlich relativ simpel. Pascal Siakam ist der nächste kawaii Leonard. Warum reden wir drüber? Die Analogie ist relativ relativ nachvollziehbar so. Das ist nicht erst seit gestern so oder seit vorgestern so, dass man darüber redet, ob Pascal Siakam eventuell der Junge sein kann, der die großen Fußstapfen, die Kawhi bei den Raptors jetzt hinterlassen hat, nachfüllen kann oder einfüllen kann. Wie sagt man denn überhaupt? Füll ausfüllen kann, sagt man, glaube ich. Mein Gott, heute ist, heute ist auf jeden Fall krachig. Die Raptors, erste Nacht, für mich eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Leistung. Haben das Ding in Overtime am Ende gewonnen. Siakam mit 34 Punkten, ich glaube, 18 Rebounds oder was, 5 Assists. Spektakuläre Line, also hat erstmal die... Einigen Kritiker, die ich mittlerweile so gesehen habe, zu denen zu denen ich mich auch so im Ansatz zählen würde, vielleicht nicht unbedingt Kritiker, aber sagen wir mal Skeptiker, die sich noch nicht so hundertprozentig sicher sind, ob das jetzt wirklich der nächste große Schritt von Siakam werden kann. Den hat er jetzt erstmal das Maul gestopft, wobei das für mich die erste Frage ist, hat er den das Maul gestopft, wie aussagekräftig ist das, ist ja, kam wirklich der nächste Superstar-Wing, ob das dann Kawhi Leonard ist, ob es Paul George ist, wie auch immer, die Vergleiche sind da so ein bisschen egal, aber ist das für dich schon so ein Ding, wo man sagen kann, Alter Schwede, er mal richtig schlepphödlis auf den Tisch und gezeigt, ich bin jetzt das nächste große Ding bei den Raptors?
0: Ja, es ist schon spektakulär also ich war ehrlich gesagt gar nicht so sehr beeindruckt von dieser Nacht und man muss auch sagen, ich meine die Zahlen lesen sich brutal 34 und 18, also Thema Fantasy Liga wer den Mann da hat, hat sich auf jeden Fall auch gefreut es waren so sehr ruhige 34 und 18 meiner Meinung nach, man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen, er hat ja auch nur 42% aus dem Feld geschossen also war trigger happy auf jeden Fall und war da vielleicht auch nicht ganz glücklich unterwegs ich fand Fred Van Fleet eigentlich noch ein bisschen beeindruckender, also das ist ja eigentlich eh so ein bisschen die Storyline, ich fand es auch geil das Nick Nurse, da redet man ja jetzt schon drüber, dass der einfach wirklich stumpf, nachdem klar wurde, okay, Kawhi ist jetzt weg, zu den beiden gegangen ist und gesagt hat, hey, Jungs, es werden übrigens jetzt 20 Shots frei, habt ihr Bock? so Und beide natürlich direkt <lacht> reagiert haben, ja auf jeden Fall, so also rechte Schulter ist auf jeden Fall warm, los geht's. Und das zu sehen, also dass Jakim diesen, diesen Schritt jetzt auch machen wird und klar der Anführer sein muss bei den Raptors, das war für mich klar. Ein bisschen überraschender kommt jetzt für mich so diese Entwicklung, also wenn man jetzt überreagieren will aus dem ersten Spiel, dass Fred Van Fleet jetzt wirklich so eine prominente Rolle übernehmen wird bei den Raptors, finde ich persönlich total geil. Ich bin natürlich schon länger Fan, aber wenn er das über die Saison... Nicht unbedingt in der Qualität in der Effizienz, klar, aber rein von der Rolle her durchziehen sollte, das wundert mich schon ein kleines bisschen. Aber wenn wir überreagieren wollen, auch nochmal was Siakam angeht, dann würde ich behaupten, dann würde ich die Überschrift nochmal ein bisschen ändern und sagen,
1: Pascal Siakam ist der uneheliche Sohn von Janis Antetokounmpo und Kawhi Leonard. Kann man über sich, glaube ich, so stehen lassen. Also würden die wenigsten von uns jetzt sagen, bin ich total unhappy mit, ich sehe schon, was du meinst. Also wenn man 34 und 18 und 5 irgendwie ruhig jemals auf die Platte bringen kann, dann war das wahrscheinlich eine dieser Nächte, wo es jetzt nicht so nicht so super offensichtlich war. Das war jetzt wahrscheinlich so eine Nacht, wenn man nicht das Box Score neben sich hat und danach hätte sagen müssen, wie ist denn die Line von Serkam, wo man eher wahrscheinlich bei nur in Anführungsstrichen 25 und 10 gewesen wäre und nicht bei 34 und 18. Also reine Counting-Sets hat er schon ganz gut produziert. Natürlich bin ich 100% bei dir, was Fan Fleet angeht. Da tue ich mir noch ein bisschen schwer, irgendwie den Finger drauf zu legen, ob das jetzt so richtig real ist. Also der Mann war up and down as fuck, gerade in der letzten Saison hat sich dann spätestens in den Playoffs wirklich absolut rehabilitiert für eine vorher mittelmäßige Saison, wo nicht so richtig viel ging, wo dieser nächste große Schritt irgendwie nicht kam, hat dann sehr, sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Hat jetzt mal eben doppelt so viele Shots genommen, wie er letztes Jahr sonst genommen hat. Also der hat auf jeden Fall definitiv Bock. Der hat Bock zu ballern. So, 18 Field-Goal-Attempts. Ob das dann wirklich das ist, was wir jede Nacht von ihm sehen, sehen können, sehen sollten, weiß ich nicht genau. Aber der Mann ist essentiell und integral für, für ein richtig, potenziell richtig gutes Rap, das team Also wenn die mehr als das sein wollen, was wir jetzt irgendwie ihnen attestiert haben, ein klares Playoff-Team... Eins, was nach oben auch irgendwie gefährlich sein kann, ohne in der Spitze so richtig, richtig gut zu sein. Wenn da irgendwie in einem Szenario ein bisschen mehr gehen sollen, dann brauchen sie schon Wenn Fleet, der ähnlich gut unterwegs ist wie in der letzten Saison. der ja, im letzten Spiel, der wird jetzt nicht jede Nacht irgendwie fünf Dreier treffen, aber der muss schon mit dieser, ja, mit so einer Borderline-Star-Attitüde da reingehen. Und halt irgendwie nicht nicht mehr dieser dieser bisschen bessere Rollenspieler, der dann halt hier und da sich seine Spots sucht sein. Sondern der muss schon Nacht für Nacht dann da sein und das ist eben das, was ich dann immer spannend finde. Also wie sehr können die Jungs das Nacht für Nacht dann wirklich aufs Parkett bringen? Nicht in der Leistung, natürlich trifft der, schießt der nicht jede Nacht 34, aber kann der Nacht für Nacht wirklich ein richtig, richtig guter Basketballspieler für dieses Team sein? Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche dem Boy, dass ich finde den sensationell. Hab ihn auch in der Fantasy-Liga, nur mal so, also bin ganz happy gerade. Geil auf jeden Fall. Ja, also ich bin das ich bin weiter aber auch gespannt. Also für mich
0: müssen jetzt die ganzen Leute, die wir angesprochen haben, auch ein Van Fleet oder das Jakim, das gar nicht unbedingt immer so liefern, weil das ja jetzt auch wirklich spannend wird bei den Raptors. Also klar ob sie jetzt wirklich richtiges Top-Niveau im Osten erreichen können, darüber entscheiden dann diese Faktoren. Aber ansonsten wird ja auch super interessant und wieder eine Aufgabe für Nick Nurse und da traue ich mir einiges zu, wie die Matchup das Ganze bestimmen werden, weil dieses Starting-Lineup, was sie jetzt hatten, ja auch noch mit einem Andrew mit drin, natürlich mit einem Gasol mit drin, im Lowry, mit diesem kleinen Backcourt, aber absolut giftigen Backcourt, ist das schon auf jeden Fall noch eine ekelhafte Defense, aber gerade gegen ein physisch starkes Team und stellen wir uns mal so ein Matchup potenziell gegen die 76ers vor, wird man da höchstwahrscheinlich ein kleines bisschen umbauen müssen und dann weiß ich nicht, ob wir wenn Fleet wieder vielleicht auf die Bank geht, du schmeißt dann Paul mit rein, rein theoretisch könntest du auch sagen, okay, wir gehen full offense, nehmen NUOBI raus und schmeißen Paul mit ins Starting Lineup Das wird auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Aber ja, also diesen, diesen, diese Bold Prediction, die ich damals mit, damals sage ich schon, in der letzten Episode mit Joanem Luka Doncic aufgestellt hätte, die Bold Prediction könnte man, glaube ich, im Osten auch genauso mit Siakam machen. Also sollten die Raptors wirklich. Richtung Platz 3 attackieren, vielleicht sogar oben irgendwie noch ein kleines bisschen mit attackieren sollten und Jacke wird diese Zahlen auflegen, also ich, pff, was meinst du denn für das Deadline aus, will ich dich direkt mal fragen, also pff, wir können jetzt überreagieren und sagen, das werden hier 25, 12 und was weiß ich und 5 im Average, aber wird es viel weniger, ich weiß es nicht,
1: also ich traue mich da schon gar nicht mehr so viel weit runter zu gehen. Oh, Dirk A. Smith ist auf jeden Fall real. Weiß ich nicht, so weit bin ich noch nicht. Also letztes Jahr, ich habe gerade eben noch mal reingeguckt, waren es dann 17 per Game. Das kann man jetzt nicht so hundertprozentig vergleichen, logischerweise. Da wird eine 2 vorne stehen, da mache ich ein mittelschweres Lock hinter. Ich gehe relativ klar aus Under, wenn du jetzt wirklich die 25 irgendwie in den Raum wirfst. Ich sehe nicht, dass diese, diese Nacht-für-Nacht-Basis, dass sie da ist, um das wirklich jede Nacht auf dem Niveau rauszuhauen, dass da dann wirklich 24, 25 per Game rauskommen. Wahrscheinlich muss es das oder müsste es das fast, das ist jetzt irgendwie so seine Rolle, und ehrlicherweise war das jetzt auch so eine Nacht von Marcus Soll, die jetzt so, ja, die jetzt eher irgendwie nicht so darauf schließen lässt, dass der jetzt da irgendwie groß, was die reinen Shot Attempts und die Rolle in der Offense irgendwie angeht, dass er da groß viel abnimmt von dem, was Kawhi freimacht. macht. Kyle Lowry ist jetzt sowieso nicht dieser absolute High-Usage-Guy, der irgendwie auf einmal 27 field Temps attempts per Nacht hat. Also wahrscheinlich wird sich das beim Siakam schon irgendwie im Bereich, keine Ahnung. 25 Field Goal Attempts per Night, so in der Richtung wird sich das wahrscheinlich schon bewegen. Und wenn er dann ansatzweise so effizient ist wie im letzten Jahr und der Dreier halbwegs fällt, dann bist du schon relativ schnell bei 25 Points per Game. So Da kommst du dann gar nicht mehr runter, von daher widerspreche wir mir so ein bisschen selber. Ich sehe es gerade nicht. Also ich sehe ihn so einen relativ massiven Job auf in der Effizienz machen, was auch kein riesiges Problem ist. Er hat letztes Jahr 55% aus dem Feld geschossen. so Da wird ein bisschen was runtergehen. Die Attempts werden hochgehen, Volumen wird hochgehen. Ich sehe ihn irgendwo bei, keine Ahnung, 23,X Punkten und auf der Rebound-Seite, da wird es wahrscheinlich relativ scheppern. so Keine Ahnung, da lasse ich ihn 8,5 Rebounds holen. Ich sehe aber nicht oh, da 25 ich, und 12, ich sehe seh 23 ich und 9. Over.
0: Ja, weil finde ich, ich interessant, ich, ich werde jetzt auch gar nicht so extrem gegangen, ich kann jetzt meine Line sagen, für mich ist das wirklich, deswegen habe ich ja eben auch nochmal Janis mit reingebracht, es ist schon auch ja irgendwie eine vergleichbare Rolle, gerade was die Rebounds angeht, Thema Sheppern, bin ich absolut der Meinung, weil es ist einfach die perfekten Voraussetzungen, er ist nicht ganz so ein dominanter und guter Rebounder, wie es ein Janis ist, er ist ja auch nicht ganz so lang natürlich, aber mit einem Marcus Soll hat er dann wirklich einfach diesen perfekten Partner dementsprechend, um halt einfach die Zahlen da reinzuliefern, weil was macht Marcus Soll der nimmt seinen dicken Arsch, seinen riesen Körper und blockt einfach perfekt auf, damit sich Siakoum das Ding holen wird, wird er im Zweifel fast jedes Mal machen, wenn der Defensiv-Rebound relativ entspannt zu holen ist für ihn. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das echt so eine janis light -Line sein wird für die Saison. Bei Janis hatten wir 28, 12,5 und 6. Ganz so krass natürlich nicht. Punkte, keine Ahnung. Sagen wir mal 21,5, Rebounds
1: 11,5, Assists 4. Das wäre meine Prediction für, für Pascal Siakoum dieser Saison. Stabil, würde ich sagen, kann man uns dann am Ende der Saison wieder drauf festlegen. Und ich bin sehr gespannt. Also ich wünsche dem Boy das, ich wünsche mir das für mein Fantasy, aber ja, ich bin da einfach ein bisschen skeptisch. Ich bin da nicht, nicht negativ und nicht irgendwie... Kein believer. Ich bin einfach nur skeptisch. Also, aber eine positive Form von skeptisch. Ich finde, das gibt es auch. Dass man einfach ein Fragezeichen hat, so dieses Nick Young Fragezeichen, ohne dass man da jetzt wirklich irgendwie schon voreingenommen wäre. Ich hab da, ich bin ergebnisoffen skeptisch. Also, stellt euch so dieses Nick yang Meme vor, legt meinen Kopf drauf. Bitte die Photoshop-Fans. Das würde ich gerne sehen. Das würde ich wirklich <lacht> gerne sehen. Ich würde sagen, ich schmeiß den Zufallsgenerator an und wir gehen wieder zum nächsten Thema. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, selbstverständlich. 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 Wir sind tatsächlich bei Thema Nummer vier angekommen. Und das ist die perfekte Überleitung, tatsächlich eher zufällig, weil du Luka Doncic eben gerade schon in den Raum geworfen hast. Overreaction Game 1, Overreaction Nummer 2 bei uns heißt Luka Doncic für die Maps in die Playoffs und was nicht alles noch kommt, wahrscheinlich wird der Borderline MVP, all das, was du in deiner Bold Prediction auch am Start hattest, da hast du ihm glaube ich attestiert, dass er tatsächlich in den auf dem Top 5 Ballot quasi, auf dem MVP Ballot sein kann. Wenn das deine Prediction war, dann sah Spiel 1 dafür erstmal gar nicht so verkehrt aus. Auch bei dem Boy waren es 34 Punkte, plus das, was er sonst noch so macht. Hey, wir wollen hier überreagieren. Du
0: hast gesagt, Luka Doncic, Debüt, sah gar nicht mal so verkehrt aus.
1: Ja, 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 Nur lass mich doch das hier mal ganz, ganz moderat anmoderieren. Du kannst ja gleich ausrasten. Wir müssen das ein bisschen, das ist Ying und Yang. Hier, wir sind Ying und Yang. Sah sensationell aus, müssen wir nicht drüber sprechen. Natürlich, die Mavs, der One-Two-Punch der Mavs, Doncic Porzingis, sensationell, Luca Doncic trifft 12 aus 19, schießt vier Dreier rein, sieht tatsächlich real aus, als wäre es der, der neue nächste Schritt und als könnte er dein Borderline-MVP sein. Wenn das für dich eine Overreaction ist, dann dann bitte, dann hast du jetzt deine Bühne, der Mann sieht auf jeden Fall <lacht> Sieht real aus. Was ist da dran? Wie sehr willst du ausrasten? Wie, wie positiv stimmt sich das schon, dass das vielleicht eine deiner boldesten Predictions, würde ich zumindest sagen, dass die vielleicht sogar dies, die am Ende durchgeht?
0: Boah, ohne Scheiß. Also wenn das so weitergeht, wenn wir überreagieren wollen, würde ich sagen, ich muss die Prediction bald mal wieder zurücknehmen, denn die ist gar nicht so bold. Nein, sah selbstverständlich sensationell aus. Ich meine, Luca Magic nennt man das Ganze ja inzwischen und das ist es ja einfach. Meine Fresse. Guckt euch einfach das Highlight-Tape nochmal an, wenn ihr live dabei wart oder das ganze Spiel geguckt habt. Fast jeder Bucket von ihm war irgendwie ein Highlight. Man muss es aber aber wir sind natürlich hier am Überreagieren. Man muss es trotzdem ein kleines bisschen einordnen. Es war halt gegen die Washington Wizards, die übrigens auch einfach mal geführt haben gegen Dallas am Anfang des Spiels und die auch gerade vom Matchup für Doncic schon sehr, sehr dankbar waren, weil wie viele der Buckets waren irgendwie gegen einen völlig überforderten Isaac Bonger, der ja gar nicht so schlecht in seinem ersten Rookie-Debüt ansonsten gespielt hat und, oder halt gegen einen ja, Thomas Bryant, der natürlich da in diesen Switches auch maximal überfordert war, also wie Luca ihn da wieder mit seinen step und so auseinandergenommen hat war natürlich herrlich anzusehen. Allgemein was die Maps angeht, also Luca, ich glaube, das ist real. Die Frage ist, wie effizient kann er über die ganze Saison bleiben? Das war in der letzten Saison. Gerade auch hinten raus wurde das ein bisschen weniger und auch sein Dreier und so weiter gingen dann in Bereiche. Da würde man ihn längerfristig schon ein bisschen effizienter sehen wollen, weil erst dann ist er wirklich so gut und so auf diesem Niveau. Was er halt längerfristig auf jeden Fall nicht funktionieren wird, ist, wenn das restliche Starting Lineup Pausing ist, den würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen die rationale Verletzungspause mit einbrechen, würde ich ihm mal eine 2 Minus für das Debüt gehen. War völlig in Ordnung. Nicht begeistern, aber war okay. Was aber nicht geht, ist, dass die restlichen drei Starter insgesamt neun Punkte liefern. Das wird nicht reichen. Hinten raus hat es die Bank und einfach auch wieder Rick Harleil gemacht, dass es letztendlich ein Sieg wurde. Davon muss es eingegeben, geben, vor allem gegen die schwachen Teams im Osten. Also deswegen Luca-Hype, maximal real. Der Dallas-Hype und Dallas-Train in Richtung Playoffs. Nach diesem ersten Duell gegen schwache Wizards, würde ich sagen, muss man schon fast wieder ein bisschen die Kohle rausnehmen, ein bisschen
1: auf die Bremse treten, weil als Team haben sie jetzt nicht wirklich überzeugt. Kann ich nachvollziehen, war ja aber schon auch so eine kleine Blowout-Veranstaltung, wo dann das vierte Viertel hat, mal richtig amtlich reingekackt wird, weil sie das Ding vorher eigentlich schon durch hatten. Es war ein Sack schlechter Gegner, also da muss man mal sagen, die Wizards haben wir auf jeden Fall zumindest Game-One-Over-Reaction-mäßig sehr akkurat eingerankt, das ist ein richtiger Scherbenhaufen so. Bin gespannt, wann Bradley Beal sowas tweetet wie I don't wanna be here oder halt eine mysteriöse Verletzung hat und, keine Ahnung, wegen einer Wadenzerrung 17 Wochen am Stück verpasst. Also das war natürlich ein Gegner, wo es für Luca auch rein Match-up-bedingt Relativ einfach ist zu scheinen, trotzdem, ey, alter, der Boy ist sophomore, so, da darf man auch einfach durchdrehen, finde ich völlig in Ordnung, so, dass das vermutlich nicht jede Nacht so, so laufen wird bin ich 100% bei dir, dass mehr vom Rest der Mavs außer Porzingis kommen muss. 100%. Ich bin eher positiv gestimmt, dass Tim Hardaway Jr. nur sieben Shot-Attempts hatte. Da bin ich ein absoluter Fan von. Je weniger, desto besser. Also der Hate <lacht> bei mir ist so 100% real, bin ich kein großer Fan von. Bin großer Fan von Maxi Kleber, den würde ich gerne noch ein bisschen mehr gefeatured sehen am offensiven Ende. Und ansonsten brauchst du aus irgendeiner Personalie brauchst du ein bisschen mehr. Da, wenn man mal so ein bisschen durchschaut... Wow, haben sie jetzt auch nicht so super viele Optionen am offensiven Ende. Da kommt dann eigentlich so ein Hardaway Junior eigentlich wieder, wieder rein, den man eigentlich da sehen muss. So ja, eine oder oder Delon Points Wright übernimmt einfach Nacht. die
0: genau diese Rolle. Oder
1: Delon Wright, der jetzt aber auch nicht unbedingt der allerversierteste Scorer ist, der dir Nacht für Nacht irgendwie 15 Plus gibt. Muss er ja im Zweifeln, Courtney Lee muss wahrscheinlich hier und da ein bis zwei Dreier treffen, dann passt das irgendwie, dann geht sich das so aus und Maxi Kleber wird auch nicht jede Nacht scoreless sein. Also ich glaube, da ist schon noch eine Menge Luft nach oben bei den Mavs. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Diskussion, wie wird das jetzt ja, sagen wir mal, auch ein bisschen Gegner geschuldet war und ob da noch eine ganze Menge mehr geht und wie sich diese, dieser One-Two-Punch dann so dann so einstellt. Natürlich muss man, leider Gottes bei Porzingis, irgendwie ein paar Spiele rausrechnen und jetzt nicht irgendwie mit 75 plus rechnen. Dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil dann kann Doncic auch 35 bis 40 scoren. Dann wird es halt irgendwann tatsächlich rein mathematisch einfach dünn. Sie haben immer noch Boban und J.J. Barrea und solche Teams ziehen in der Regel in die Playoffs ein. Von daher bin ich mir eigentlich, bin ich ganz guter Dinge. Sie sind sensationell gecoacht. Was Luca angeht, ja, meine Fresse, Alter. Also ich habe mal so ein bisschen in die Stats geguckt, weil ich noch nicht so sensationell viel gesehen habe. Hat, glaube ich, 10 Shots aus wirklich purer Isolation, Isolation genommen. Macht auch 17 Punkte. Das ist relativ stabil. Also so, wenn man das mal äh, hochrechnet über eine Saison, ist das sehr, sehr, sehr solide. Das ist wahrscheinlich für ihn nicht so 100% sustainable in der, in der Effizienz. Aber ist halt ein Skill, den ich total geil finde. Komischerweise weil ich ihn bei Harden nicht so richtig schön finde. Also ich finde es eigentlich nicht ästhetisch nicht schön. Luca hat für mich irgendwas an seinem Bewegungsablauf. Keine Ahnung warum, kann ich nicht mal den Finger drauflegen. Ich finde es schön. Ich gucke dem gerne zu. Ich gucke dem auch gerne in Isolation zu. Ist einfach ein, ein Zocker. so Der hat halt wirklich noch so diese... Diese, diese bisschen asoziale Freiplatzattitüde mit dabei, aber in einem richtigen Maß und das macht für mich bei ihm total aus, dass der hat, der hat einfach Bock zu zocken, der kommt Nacht für Nacht, der hat Bock, der hat einfach, der spielt das Ding, weil er Bock hat und weil er es auch halbwegs gut kann und ein bisschen auch, weil es muss und sein Beruf ist, aber eigentlich nicht, der hat halt Bock So, und das finde ich sensationell schön so zuzugucken.
0: Ja, 100 Prozent. Also das Ding ist, wenn Luca Doncic irgendwann mal ins James Harden Camp geht, ins Trainingslager und da auch noch die Qualität lernt, so Fouls zu ziehen wie James Harden, vielleicht ist es dann irgendwann mal hässlicher, ihm zuzugucken, aber dann ist auf jeden Fall garantiert, dass er ein MVP Kandidat auf Jahre ist oder vielleicht so einen Titel auch mal irgendwann holen wird. Bisher ist es einfach wahnsinnig ästhetisch, weil er von allem etwas bringt und alles ist geil und es sieht auch geil aus, weil alles ein bisschen langsam ist, die Drives zum Korb sind ein bisschen langsam und wenn er dann da wieder, ja, dann halt zum, zum Pumpfake ansetzt und du fragst, warum geht denn da der Bigman da schon wieder in die Luft? Ja, weil er das irgendwie auch machen muss, weil Luca ansonsten diesen Touch hat, mit beiden Händen da irgendwie zu finishen und das Ding eh machen wird. Aber wie er wirklich mit den Gegnern spielt, und so muss man es ja wirklich nennen. Der Typ ist Sophomore, wie gesagt, natürlich ist er schon lange Profi, aber trotzdem gehen die besten Athleten der Welt und er spielt wirklich mit denen. Das ist so dieser Faktor, warum es einfach so wahnsinnig geil ist. Und dann müssen wir mal ein bisschen gucken, wie sich es entwickeln wird. Also für die Regular Season, das sind ja auch die Playoff-Hoffnungen, ja zählt man sehr darauf, dass es ja auch wie es in diesem Spiel war, dass die Bank natürlich wieder sehr positiv war, dass ein Rick Carlyle da was rauszaubern wird. Und Justin Jackson ist für mich, über den hatten wir glaube ich in im Preview auch noch nicht wirklich geredet, das ist so ein perfekter Mann, aus dem wird Rick Carlyle auf jeden Fall einen guten Rotationspieler machen. Das hast du jetzt auch im Ansatz schon in diesem Spiel gesehen, das passt auf jeden Fall komplett und im Zweifel wird auch ein, ein J.J. Barrea wieder liefern können. Also das, die Starting-Lineup-Geschichte ist noch nicht vorbei, weil er ja auch ein kleines bisschen verwundertes dass Courtney übernommen hat. Wie gesagt, eigentlich ist es halt so dieser schmale Grad. willst du ein bisschen mehr Shot-Creation haben, dann musst du eigentlich Tim Hardway Jr. mit reinbringen. Ich finde es eigentlich auch gut, nicht auf ihn zählen zu müssen, aber gerade gegen bessere Gegner und gegen Gegner, wo du vielleicht auch eher mal 120 auflegen musst, ja, wird es eng. Aber aus diesem Grund würde ich inzwischen auch ein absolutes Lockdenter machen, dass Luca mindestens 25 per Game averagen wird. Also in dem Bereich sehe ich ihn wirklich konstant. Wie effizient das am Ende des Tages ist und ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass es in Richtung 28 gehen wird. Das ist dann die Frage, aber vom reinen Volumen, das muss er machen und wird er glaube ich auch
1: Maximal stabil. Schau dort an der Stelle an BK Ref, weil ich da eben nochmal auf der Luka doncic seite war und wirklich die Spitznamen äh, Fraktion oder Sektion auf dieser Seite sensationell, weil da sind für jeden Spieler. 17 verschiedene und 15 davon hat man einfach noch nie gehört. Also ich habe noch nie gehört, dass ihn jemand Swaggy L nennt, aber offensichtlich laut oh rap ist das offiziell. Das steht wahrscheinlich bei jedem Spieler Swaggy und dann der Anfangsbuchstabe vom Vornamen. Also schaut dort an der Stelle. Ein Zufallsgenerator habe ich übrigens abgeschafft, habe ich keinen Bock, finde ich richtig scheiße. Ich gehe jetzt einfach randommäßig durch unsere Overreactions und wir sind cool angekommen Cool Hand, und gehen ein bisschen The Don, Wand ja, Wonderboy ja, cool kennt man, aber ja, Cool
0: Hand und The Don, Alter, was ist <lacht> ja, das denn, Keine ey?
1: Ahnung. Das ist einfach absolut furchtbar. Swaggy ja. L ist für mich aber echt <lacht> Lowlight. <lacht> oh mein Gott. Ja, kommen wir von Swaggy L zu Swaggy D. Das ist die perfekte Überleitung, wenn wir sind. Bei Dennis Schröder angekommen. Und da muss man mal sagen, das, was wir alles eben positiv über Luka Doncic und seine erste Nacht hier in, in, in der NBA in dieser Saison raushauen konnten, muss man am negativen Ende über Dennis Schröder raushauen. Unsere Overreaction ist, in zwei Jahren ist Dennis Schröder nicht mehr in der NBA. Warum gehen wir da so hart mit dem Boy ins Gericht, weil der mal richtig amtlich reingekackt hat und auch einfach ehrlicherweise eine richtig schwierige Situation bei den Thunder hat. Shay Gilges Alexander ist irgendwie das nächste große Ding bei den Thunder, zumindest kann man das wahrscheinlich Stand heute mal so sagen, solange Chris Paul noch da ist, wird es im starting Lineup für Dennis Schröder nix werden, dann hat er halt die undankbare Rolle von der Bank, da werden genügend Minuten sein, da werden genügend Shots sein. Ich war nie ein großer Fan, ehrlich, ehrlicherweise, von seinem Game, alles andere klammer ich hier 100% aus, sein Game ist nicht unbedingt was, das ich mir richtig gerne angucke, nichtsdestotrotz hat er da eigentlich ein paar sehr, sehr schöne Ansätze und Entwicklungen in den letzten Jahren gezeigt, das war jetzt mal so richtig nix, was sagt uns das? Ist Dennis Schröder in zwei Jahren Raus aus der NBA? Ja,
0: also muss ich ja zugeben, dass ich diese Überreaktion ein kleines bisschen angetreten habe. Wie gesagt, wir wollen überreagieren. Glaube ich, dass Dennis Schröder in den nächsten zwei Jahren raus ist aus der NBA. Nicht, wenn er das freiwillig macht so ich meine kann ja auch irgendwie andere Gründe geben der Mann hat inzwischen auch genug Geld verdient wie viel er davon wieder ausgegeben hat für goldene Lamborghinis oder sonst was ist eine andere Frage aber nein dafür sollte er irgendwie noch gut genug sein aber gerade jetzt so in der Rolle also ich habe mich in der letzten Nacht beziehungsweise heute Morgen als ich das Spiel im Real Life mir angeguckt habe habe ich mich mehrmals dabei ertappt dass ich wirklich zu mir ich habe alleine geguckt wirklich gesagt habe meine Fresse ey wenn Lu wenn jetzt sage ich schon Luca wenn Dennis Schröder nicht so schlecht wäre dann würden die Thunder einfach dieses Ding gewinnen und halt wirklich schon für eine waschechte Sorgen, was mir natürlich in die Karten gespielt hätte, weil ich fand, man hat die Ansätze gesehen, von dem, was die, was die Thunder wirklich ausmachen. Chris Paul, der phasenweise einfach wieder da mit eiskalter Schnauze übernommen hat und da einen Dreier ins Gesicht da wieder vom nächsten da reingeschmissen hat, war geil, Danilo Gallinari hatte auch wieder seine Momente, Steven Adams, klar, könntest du jetzt auch irgendwie eine Überreaktion machen, ich habe gesagt, er wird eine maximale Ausreißsaison haben, der hat völlig versagt in seiner ersten Nacht, aber an Dennis Schröder, mir fehlt ein bisschen wirklich die Fantasie, wie das laufen soll. Er hat schwer, weil das das Banklineup up der Thunder ist schwach. Wir haben darüber geredet, dass das alles dünn ist. Du musst eigentlich die Minuten mit ihm und Steven Adams auch maximieren, weil die beiden schon zusammen schon ganz gute Ansätze hatten. hatten. Und gerade auch ein Schröder mit seiner Schnelligkeit und mit seinem ersten Schritt da im Pick-and-Roll-Meter machen sollte mit einem Steven Adams. Aber ihn da jetzt auch irgendwie als primären Creator von der Bank zu haben, das ist einfach kein Erfolgsrezept. Und ja... Es wird verdammt schwer, ihn irgendwie gewinnbringend zu train oder irgendwas zu machen. Aber Dennis Schröder und die Thunder, das ist, das wird glaube ich keine, keine gute Story mehr,
1: nee. Ja, da bin ich tatsächlich leider mit an Bord. So. Also Swaggy D, um das jetzt mal weiterzuführen, hat da eine maximal schwierige Rolle. Weil, wie gesagt, im Backcourt sind da nominell, zumindest stand heute, solange Chris Paul noch ein Thunder ist, zwei Jungs einfach ganz, ganz klar vor ihm. So diese bisschen Feelgood Story ist jetzt halt SGA, falls wir ihn so nennen wollen. Und dann wird er viele Minuten mit der bankline bekommen, was einfach ein richtiger Schrotthaufen ist. Ich würde ihn gerne, gerne also, Sergeant A nennen. Sergeant A ist für mich völlig in Ordnung, können wir gerne machen. Also, wenn man ins Bankline-up guckt, der, der Thunder, dann ist er einfach, das ist halt dünn as fucks. So. Also ich kann mir noch mit ganz viel Fantasie und auch wirklich nur mit mit völliger Fanbrille, die ich nicht besitze, für die Thunder kann ich mir irgendwie noch kann mich dazu durchringen zu sagen ein Dennis Schröder, ein Noel Pick and Roll könnte in der Theorie irgendwie funktionieren. Faktisch ist das schon ein ziemlicher Strohhalm, an dem man sich da klammert und der ist nicht so wahnsinnig dick. Es ist ein Papierstrohhalm und du bist mitten im Atlantik und an dem hältst du dich so ein bisschen fest und sagst, aber so ein Schröder, Noel Pick and Roll vielleicht <lacht> ist einfach wahnsinnig schwierig. So da ist wenig Qualität. Und wenn er dann nicht die Minuten mit dem starting line bekommt, dann wird es für mich auch schwer, dann richtig eine saubere Rolle zu bekommen. Weil sonst wird die Rolle so sein, spiel mit dem bank spiel ein paar Minuten mit den Startern und wenn du mit dem bankline spielst, dann bist du dir der klare Anführer, dann nimmst du dir jeden Shot, den du haben willst, so viele wie du willst. Und das holt für mich nicht das Beste aus Dennis Schröder raus. Das eher im Gegenteil, das befeuert eher das, was man bei ihm kritisiert. Shot-Selection, irgendwie ein bisschen nicht so richtig den kühlen Kopf zu haben, sondern ein bisschen wild zu sein, manchmal nicht so richtig dem Spiel Struktur geben zu können. All das funktioniert halt wahnsinnig schwer, wenn du jetzt dann auch wirklich nominell der Einzige bist, der irgendwie den Ball in Richtung Korb bringen kann, weil du mit Mike Muscala und keine Ahnung wem, Nolens Noel und, was weiß ich, Hamidou Diallo irgendwie zusammen unterwegs bist, der mir noch sogar ganz gut gefallen hat. Aber das ist, das ist einfach wahnsinnig dünn und das befeuert für mich das Falsche in Dennis Schröder, nämlich genau das, was man an ihm kritisiert hat, was man an ihm auch kritisieren darf. Für mich wäre der wahrscheinlich als vierte, fünfte Scoring-Option umringt von guten, besseren Spielern, besser aufgehoben. Auch wenn das vielleicht nicht seinem Naturell entspricht, sondern er eher dieser Anführer sein will. Er will die Nummer 1 auf dem Court sein, zumindest in den Minuten, in denen er auf dem Platz ist. Das liegt ihm natürlich sehr viel mehr, holt aber nicht das Beste aus ihm raus. Und genau das wird aber die Rolle bei den Thunder sein, wenn sie nicht an den Lineups irgendwie radikal rumdrehen. Und da sehe ich für den Moment, so lang Chris Paul, da ist nicht so richtig viele Optionen. Ich fürchte, das wird so ein bisschen, er wird nicht jede Nacht 1 aus 8 schießen, aber ich glaube, dass er relativ viel, solcher Minuten und solcher Spiele dann am Ende des Tages sehen wird, wo man sich danach fragt, so ja, es hat irgendwie auch so ein bisschen verschenkte Zeit.
0: Ja, und dann ist natürlich die nächste Frage, die auf unsere Überreaktion dann wieder zurückkommt. Wenn die Thunder nicht irgendwie diese feel -Good story wird mit Dennis Schröder, welches Team soll es dann werden? So, wo gibt es dann noch diesen Platz für Dennis Schröder? Da gibt es vielleicht eine Handvoll, wenn man mit viel Fantasie hingeht und einfach mal so Sachen wie Vertrag, Capspace und so ausrechnet, wäre mal eine schöne Aufgabe, auch für alle unsere Hörer, einfach mal gute Destinations für Dennis Schröder zu finden. Das wird inzwischen einfach dünn Wichtig ist aber auch, man muss es einfach nochmal betonen und da gehen Shoutouts nochmal raus an unseren guten Freund, Billy D, Freund des Podcasts. Billy Donovan hat jetzt auch einfach eine Aufgabe vor sich, weil die Rotations werden einfach entscheidend, wie gut diese Thunder sein können. Sie sind dünn, aber natürlich ein Andre Roberson, von dem ich nach wie vor ja, was heißt, viel erwarte, aber der den Thunder trotzdem irgendwie gut tun wird, der wird ja perspektivisch auch eher ins Starting Lineup zurückkehren. Dann hast du mit Terence Ferguson erstmal wieder einen Qualitätsmann für die Bank, mit dem du das machen kannst und dann musst du gucken, wie es läuft. Also wenn Schröder auf dem Platz ist, dann muss meiner Meinung nach dieses Banklineup up einfach rennen wie die Sau. Die müssen versuchen, den Gegner zu überrennen, weil mitten im Ferguson dann eher von der Bank, mit einem Diallo, mit einem Noel hast du einfach Athleten, sehr, sehr gute Athleten und im Fall von Diallo und, und Ferguson einfach wirklich Elite-Athleten auf dem Court. Das musst du irgendwie ausnutzen. Und ansonsten würde ich da wahrscheinlich auch eher präferieren, dass du dann so ein bisschen den Weg gehst, Chris Paul relativ früh, nach vielleicht so vier, fünf Minuten schon runterzunehmen, dann erstmal das Starting-Line-Up mit Shay, meinetwegen, und vielleicht sogar mit Schröder erstmal ein bisschen weiterspielen lassen und dann Chris Paul so diese erste flaute potenzielle übergibst und dass er dann einfach als ISO-Creator dann so ein bisschen die Bank tragen kann. Und dann muss einfach immer entweder Gallinari oder Paul auf dem Court stehen. So beide unten geht einfach nicht. Das wird nicht funktionieren.
1: Bin ich zu 100% dabei und bin gespannt wie Freund des Podcasts. Ist neu für mich, aber freut mich irgendwie. Also ich, ich würde gerne mal ein schönes Glas Rotwein mit Billy D auf jeden Fall trinken gehen. Oh Gott, ey, da hat Swaggy L hat bei uns auf jeden Fall ein bisschen was ausgelöst, fürchte ich. Ich würde sagen, wir gehen eine Runde weiter weil du eben das Thema angeschnitten hast. Wer kann das neue Überraschungsteam sein, wenn es nicht die Thunder mit Dennis Schröder sind? Ich habe auf jeden Fall ein Team in den Augen. Das sind tatsächlich aktuell die Charlotte Hornets, mein Lieber. Und da muss ich mal, mal ganz ehrlich sagen, unsere Game-One-Over-Reaction ist, Kemba Walker hat die Hornets in ihrer Entwicklung zurückgehalten. Ohne Mist. Die Hornets wären ohne Kemba Walker besser gewesen. Ja. Der Mann stand ja. immer dieser Entwicklung im Weg dieser Entwicklung von, gut, jetzt sind es viele Rookies, das geht ein bisschen gegen die These, aber eigentlich hat er sie aufgehalten, ganz ehrlich. Ja. Die scoren hier 126 per Game, die Ballern 23 Dreier rein, die nehmen 44 Dreier, treffen mehr als die Hälfte davon. PJ Washington sieht aus wie Kyle Korver, keine Ahnung, Alter. Marvin Williams ist endlich unleashed. Also Marvin Williams unleashed heißt auf jeden Fall die Podcast-Episode. Oh Gott, da fange ich fast an zu weinen. Keine Ahnung, Devontae Graham ballert einfach aus allen Rohren. Also die Hornets schlagen eines der stärksten Teams im Osten. Einen legitimen Contender auf die Playoffs mit den Chicago Bulls. Und das einfach nach einer wirklich historischen Nacht. Meine Fresse, was für eine Pace, rauf und runter den Kord, lass das Ding regnen, schlagen sogar die Bulls und es schlägt wirklich aus allen Ecken und Enden ein. Cody Zeller sieht aus wie Prime Dwight Howard. Meine Fresse, Alter, sah der Typ athletisch aus. Also ich habe mich wirklich, was ist denn jetzt los, ey? Ich dachte ein paar Mal wirklich, ey, wenn du den jetzt, wenn der nicht so ein so ein maximal lauchiger White Boy wäre, dann könnte ich wirklich der Meinung sein, der Mann hätte irgend, irgendeine Form von Athletik in seinem Körper, aber es bleibt halt Cody Zeller. von daher ist es irgendwie ein bisschen ja. schwierig. Also meine Güte, was ist denn los bei den Hornets, ey?
0: Ja, und wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass ein Bismarck Biombo, der so ungefähr das, was ein Bam Adebayo in der Prime mal sein wird, plus X ist, ein Michael kidd Gilchrist, <lacht> einfach einer der besten Basketballer, die ich so kenne und natürlich auch ein Willy, ein Billy, Ernan Gomez, ein DNP passiert haben, wo soll das Ganze noch hinführen? Nein, also wir sind jetzt endlich mal bei einer richtigen Überreaktion angekommen. Ja, aber es ist schon es ist schon sehr, sehr spannend. Also natürlich auch ein Terry Rogier. Jetzt haben die Horne zwar auch einen ähnlich egoistischen Spieler wie Kemba Walker, der aber weniger Isolation spielt, weniger den Ball in der Hand hat, deswegen funktioniert Nein, jetzt natürlich Spaß beiseite, aber was sehr überraschend ist und für mich, wenn wir jetzt ein bisschen rationaler werden wollen als so kleine Überreaktionen, hatte ich auch schon vorgeschlagen, wir wollen hier natürlich ein bisschen plakativer, ein bisschen bildmäßiger sein, hatte ich mir so gedacht, nach der Nacht ernsthaft? Boah, die Hornets sind für mich ein Kandidat, kein Flop-3-Team im Osten zu sein und das mal ganz ehrlich, wäre eine maximale bull prediction vor der Saison gewesen, weil mir einfach verdammt viel gefallen hat und ja, was predigen wir, was haben wir anhand der Netz immer so als Beispiel früher immer mal ganz gerne irgendwie erklärt in der NBA reicht es schon manchmal aus, einfach unglaublich hart zu spielen, was die Hornets in dem Fall gemacht haben und was mich aber überrascht hat, war wirklich der Teambasketball. Alter, wie da der Ball auf dem ja. Perimeter einfach ja. da am Rumswingen war und wirklich rein von der Chemistry, die Jungs hatten richtig Spaß zusammen und das in so einer neu zusammengewürfelten Truppe zu sehen, macht schon sehr viel Hoffnung also wenn man darauf aufbauen kann und die Hornets da wirklich maximalen Teambasketball spielen, dann natürlich auch modern mit vielen Dreiern PJ Washington wird natürlich nicht jeder Nacht sieben aus elf gehen und auch Marvin Williams und die Wanted graham werden nicht kombiniert irgendwie 11 aus 14 gehen. Aber das sah schon sehr, sehr gut aus. Und gerade im Osten auch gegen so starke Teams wie die Bulls, wirst du dann einfach mal Leute überraschen können mit so einer Leistung. Also ich war wirklich maximal positiv überrascht von diesem team faktor und was sie wirklich für einen guten Ball rein rein von der Passqualität gespielt
1: haben. Das war gut. Bin ich tatsächlich dabei. Das war für mich auch die größere Storyline dieses Ball-Movement. Also am Ende stehen hier 28 Assists irgendwie im Statsheet. Wie aussagekräftig das ist, kann man an anderer Stelle mal drüber sprechen. So, Aber tatsächlich einfach diese diese ganz, ganz flüssige, harmonische Offense. Also ja. ich weiß nicht, wie oft ich so Szenen gesehen habe, Ding kommt aus der Ecke, geht wirklich, geht an Wing, geht an die Birne, geht an anderen Wing, geht zurück in die andere Ecke und offener Dreier von wahrscheinlich PJ Washington. Sah wahnsinnig gut aus. Oder offener Natürlich Dreier wird abgegeben, nochmal einen besseren ja, ja, Look genau. gesucht. Ich hätte links Dieses schmeißen können, aber nochmal einen weitergeben. Ja, unscheiß. Typisches Bursting, ja. Ja. guten Wurf für einen perfekten oder noch besseren Wurf aufzugeben. Also war ich absolut fasziniert, gerade wenn du so ein Roster voller sehr, sehr junger Leute jetzt dabei hast. Also ist das voller, aber da sind schon eine ganze Menge Jungs, die jetzt noch nicht so wahnsinnig viele NBA-Jahre auf dem Buckel haben, die eigentlich jetzt nicht unbedingt die sind, die dann wirklich durch super intelligenten Basketball und durch, wir spielen den perfekten Team-Basketball und kreieren uns wirklich die besten Looks aller Zeiten. Das sind dann halt eher noch so die Veterans, die noch ein, zwei, drei Jahre mehr auf dem Buckel haben, die halt irgendwie genau wissen, wie es funktioniert. Bei den Rookies und Sophomores siehst du ja schon eher noch mal so ein bisschen wilde Ballerei so. Hey, ich bin halbwegs offen, lass das Ding fliegen. Genau das haben sie nicht gemacht, sondern haben den Ball wirklich weiter bewegt und dadurch sehr, sehr, sehr gute Looks kreiert. Die Bulls haben auch einen außergewöhnlich beschissenen Job am defensiven Ende gemacht, davon auch nicht, nicht außen vor lassen. Aber ich bleibe dabei, das war jetzt ein ein bisschen übertrieben formuliert, aber die Bulls sind keine komplette Laufkundschaft, ganz ehrlich. Das ist ein vernünftiges NBA-Team und das haben die Hornets geschlagen. Knapp, waren auch mit 10 hinten im vierten Viertel, also das Ding kann auch andersrum ausgehen, aber am Ende haben sie es gewonnen, treffen die jede Nacht 23 Dreier, ja, selbstverständlich nicht, aber können die hart spielen, können die halbwegs schnell spielen und ohne Kemba Walker notgedrungen so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen und das halt auf viele Schultern verteilen, können sie bestimmt. Glaube ich, dass viele Wins rauskommen, auf keinen Fall sehe ich sie immer noch als eines der drei schlechtesten Teams im Osten, aber 100%. Aber das hat schon mal richtig Spaß gemacht. Also einfach richtig, richtig schön anzugucken und ich habe jetzt schon mehr Charlotte Hornets Basketball geguckt, diese Saison. <lacht> Saison. Als ich vor der Saison gedacht hätte. Und äh, wirklich, als, als in der letzten und als ich vor der ja, Saison gedacht hätte. die erste hatte, Zeit ich gedacht, mit Kemba, die ersten zwei Monate, da hat man schon gerne mehr. Ja, schon die Wand, ja stimmt, die waren, stimmt, ja. schon, die waren schon okay, als Kemba wirklich völlig out of this world war, so. Aber ganz ehrlich, da ist ja auch theoretisch an 1, 2, 3 Positionen schon noch ein bisschen Upside. Also so, dass Nicola Batum, Halbwegs durch ist in seiner Karriere, kann man wahrscheinlich mittlerweile mehr oder weniger für einen Fakt sehen, der wird nicht jede Nacht scoreless sein, Malik Monk hat eine ganze Menge Luft nach oben, PJ Washington eine ganze Menge Luft nach unten, ist auch kein großes Geheimnis, Marvin Williams genauso. Aber das ist schon, das hat erstmal anders zur Freude gemacht. Ich weiß nicht, wie viele charlotte Hornets Fans wir unter unseren Hörern haben, also auch da gerne mal eine Eins in den Chat, freue ich mich auf gar auf Rückmeldung. <lacht> Keine Ahnung. Die Eins in den Chat so ist so gut, ne? das fehlt mir echt. Also <lacht> ja, länger ist
0: überragend. Das gehört ja auch nochmal dazu, da muss man nochmal kurz Werbung wirklich für unser Patreon-Projekt machen, weil auch da gehört natürlich dazu, dass irgendwann dieser Podcast halt wirklich als Livestream mit Video einfach das rausgeht wird massiv. und dann die Eins im mit Chat Video auch funktionieren kann. Ja, mit, mit Video, mit Video könnte ein bisschen brenzlig werden, weil wir nie Hosen anhaben und, und die Getränkewahl halt vielleicht auch nicht immer sichtbar sein sollte im Podcast. Nein, aber kommen wir mal zu meinem so Punkt, weswegen ich das auch super interessant finde. Und ich weiß gar nicht, ob du es bewusst gemacht hast. Ich unterstelle dir das jetzt einfach mal natürlich im positiven Sinne. Aber dieser Spurs-Vergleich liegt ja halt ein kleines bisschen nahe, weil der relativ neue Coach seit letzter Saison, James Borrego, wo kommt er her, wo hat er gelernt? Bei den Spurs. 2003 zu den Spurs gekommen, sieben Jahre da gewesen, unter Pop natürlich, auch alles mitbekommen, gewonnen als Assistant, dann weitergegangen mit Monty Williams, der vorher auch Spurs-Assistant war. Also der kennt die Spurs-Kultur, der kennt Spurs-Basketball, der weiß, was diese Franchise groß gemacht hat. Und die ersten Elemente davon, ohne Scheiß, in einer kleinen Kackblase, einem kleinen Hundekothaufen, sehen wir jetzt bei den Charlotte <lacht> Hornets. Also klar, James Brego ist nicht, ist nicht auf den Kopf gefallen. Der wusste natürlich, wir haben einen, einen sehr, sehr guten Isolation-Spieler, wir haben einen guten Pick-and-Roll-Spieler. Die beste Offensive, die wir hinstellen können, ist einfach Kemba Walker die machen zu lassen. Aber jetzt hat er halt wirklich die Chance zu zeigen, was er für ein Coach ist. Und auch da als Überreaktion scheinen sie mit James Brego wirklich einen guten Mann zu machen. Also dahin zu gucken, wie sich dieser Team-Basketball weiterentwickeln wird oder ob das jetzt einfach nur ein Flug war, das wird
1: für mich eine spannende Storyline und wird mich auch zwingen, noch ein paar Mal öfter bei den Hornets reinzuschalten. Ich habe das tatsächlich nicht ohne Grund gesagt und natürlich Overreaction as fuck so, aber ich glaube, dass einfach die Spurs-Organisation insgesamt mittlerweile auf einem Niveau agiert, dass selbst wenn du da den Busfahrer rausziehst und den in irgendein anderes <lacht> Team schiebst, dass der wahrscheinlich irgendeinen Impact auf dem auf dem Court haben wird und irgendwie besseren Teambasketball produzieren wird. Einfach weil das so unfassbar in der DNA dieser Franchise mittlerweile ist. Und wenn du da irgendjemanden aus dem Coaching-Staff bekommst, sei es ein Head-Coach, ein Assistant-Coach, ein Offensive-Coach, scheißegal, aber jemanden, der Tag für Tag auf einer tagtäglichen Basis mit Greg Popovich in diesem ganzen Umfeld arbeiten konnte und durfte, das, das hinterlässt natürlich seine Einschläge und ich glaube, dass du die naturgemäß mit in deinen nächsten Job bringst und dass das mit ein Grund ist, warum er jetzt bei den Charlotte Hornets angestellt ist. Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird aus diesem mittelmäßig talentierten Roster allein durch seine durch seine Spurs-DNA wirklich ein legitimes NBA-Team zu machen, das sehe ich noch nicht, aber es ist ein Overreaction-Podcast, Alter. Also vielleicht vielleicht sind sie das nächste große Ding. Also wer weiß es denn? Vielleicht ja, gut. ist es wirklich was, also, wo man sagt... Also dann müssen wir die Grenze doch nein, mal ziehen. nicht das nächste große Ding im Sinne von irgendwie, dass da ein legitimes Team draus wird. Aber hey, keine Ahnung, vielleicht überraschen sie uns. Vielleicht holen sie am Ende 25 Wins. Und das wäre für mich spektakulär. Oh Gott. Also für mich dürften es normalerweise ungefähr sieben sein, vielleicht werden es, wenn da eine zwei vorne steht, ganz ehrlich, Chapeau Clark, so. da ist einfach keine Qualität im Roster, vielleicht hilft ein kleines bisschen Spurs DNA als Zutat, dass du da ein bisschen mehr rausholen kannst.
0: Ja. Also natürlich nach wie vor fehlt maximale Star Power, aber mein Gott, die Charlotte Hornets wären schon gut damit bedient, wenn man nach der Saison sagen könnte, dass sowohl PJ Washington, Cody Zellermalz, Bridges, Dwayne Bacon, Terry Rogier meinetwegen auch und dann auch Devontae Graham, Malik Monk und Marvin Williams, wobei der natürlich auch irgendwann rausfällt, einfach mindestens schon mal solide bis gute Rotationspieler sind. Dann sind die Hornets schon mal besser aufgestellt als in den letzten ja zwei Jahren, drei Jahren, wahrscheinlich so.
1: Dwayne Bacon auch also maximal underrated Name in der NBA also ich glaube nicht dass er sich dass er schon so weit ist dass er bei BK Ref tatsächlich schon einen Spitznamen hat aber da wird ein bisschen was passieren ja. also da kann man ich war so auch ich ganz sehr ganz davor, deswegen sehr kurz davor deswegen bin sagen. ich jetzt auch zufrieden ihn bei wer bin ich mit
0: reinzunehmen aber jetzt haben wir auch schon so ausführlich über ihn geredet Wäre wär auch interessant geworden aber er es hat es nicht geschafft den hätte ich nicht erraten, könnte ich dir jetzt schon sagen. Ja, Tipp 4 ich würde Tipp sagen, 5 wäre wahrscheinlich gewesen, mein
1: Name hat grob irgendwas mit Essen zu tun oder so. Mit Schinken sein. zu tun. Ja. Ja. Man ja. weiß es nicht. Okay, wir gehen ein Thema weiter und da kumulieren wir quasi zwei Overreactions, die wir hier mit dabei haben. Und ich weiß jetzt schon, dass auf dem Dirkfunk-Launenbarometer, wo wir eben auf einer, ich würde sagen, 9 von zehn waren, geht das jetzt aber mit richtig großen Schiefen in den Keller. Ich, ich attestiere dir jetzt gerade eine Laune auf einer Dirkfunkskala 0 bis 10 von 1,7. Denn ganz ehrlich, Kawhi Leonard ist der fuck nochmal beste Spieler der NBA mittlerweile. So, da gibt es keinen drumherum. Die Lakers brauchen Point Guard, das ist der zweite große Punkt. Kawhi hat LeBron als besten Spieler auf diesem Planeten abgelöst. Facts, Alter, hat seine Eier auf den Tisch gelegt. Die Lakers verlieren gegen die Clippers. Zu Recht verlieren gegen die Clippers ohne Paul George. Kawhi dominiert dieses Spiel, ohne richtig spektakulär unterwegs zu sein. Einfach nur, weil er mittlerweile der beste Two-Way-Player dieser Liga ist. Wahrscheinlich offensiv das beste Skillset hat. Jemand ist, der dein Team auch ohne seinen Co-Star so gut macht, dass es verhältnismäßig problemlos die Lakers mit ihren Top-2 schlägt, um einen LeBron James, der 7 aus 19 schießt, der mittlerweile alt ist, der wahrscheinlich im späterab seiner Karriere angekommen ist. Die Prime von LeBron James ist beendet. Die Clippers sind die neue Macht in LA. Dirk Funk.
0: <lacht> ja, da werde ich jetzt, da werde ich jetzt nichts zu sagen. Ne? Also du hast jetzt schön überreagiert. Ich könnte jetzt den nicht dann Gegenpol machen, aber das kommt mir auch zu blöd vor. Also haben wir jetzt aufgehört zu überreagieren und reden wirklich über das, was passiert ist? Oder wie willst du das nee, jetzt angehen? Wir können angehen?
1: auch überreagieren. Wir können auch überreagieren.
0: Ja, dann mach du gerne weiter. Ey, für mich gibt es keinen Grund, über zu reagieren. Ich werde jetzt nicht sagen, dass da die Ansätze schon so gut waren und Danny Green nochmal einen Career-High auflegen wird und 303er trifft, den auch Dreier-Rekord von Klay Thompson brechen wird, weil der Mann wird 24 Dreier er in einem Spiel treffen. Dann reicht es auch hinten raus, wenn LeBron nur 17 scored. Mein Gott, rein für die Regular Season, ohne Scheiß, musste Kawhi da inzwischen mit in die Verlosung nehmen für mich bedeutet das nach wie vor immer noch nicht zu sagen, also es reicht noch nicht, weil der Track-Record ist einfach so groß, die Anhänger sind so lang da hinten dran, da musst du erstmal über längere Zeit beweisen, dass du besser bist als LeBron, bevor ich sage, LeBron ist nicht mehr der beste Spieler der Welt. Da haben schon einige Leute dran gekratzt, so ein kleines bisschen, mal hier und da mal ein Kevin Durant, hier und da mal vielleicht ein Stephen Curry, keiner von beiden hat es über die komplette Distanz meiner Meinung nach geschafft, ihn valide abzulösen. Kawhi ist gerade auf einem sehr guten Weg, muss man einfach mal sagen, weil du kannst ja ich sagen, quasi ist ein Regular-Season-Spieler, der hat in, der letzten, in den letzten Playoffs einfach mal die Eier auf den Tisch gelegt und gezeigt, dass er da auch der beste Spieler in den Playoffs war. Ja, aber das muss jetzt auch erstmal so weitergehen. Und mehr sage ich erstmal nicht zu dem
1: Thema. <lacht> ich finde, dass du da verhältnismäßig gut mit umgegangen bist. Also so, natürlich, ich sehe deine Punkte. So, wenn man nur dieses Spiel sieht und die letzten Jahre sieht, wenn man LeBron James nicht kennt, wenn man, sagen wir mal, du kommst auf die Welt und guckst nur die letzten drei Jahre NBA-Basketball dann wird es relativ wenig Leute geben, die sagen, LeBron James ist der beste Spieler der Welt. Dann wird es sehr viele Leute geben, die sagen, Kevin Durant ist der beste Spieler der Welt. Und es wird seit dem letzten Jahr spätestens sehr viele Leute geben, die sagen, Alter, was muss Kawhi Leonard denn noch machen, um jetzt offiziell der beste Spieler der Welt zu sein? Ich sehe zu 100% einen Punkt, da hängt deutlich mehr dahinter als nur die letzte Saison. Und wenn du mich fragst, wirklich Titten auf den Tisch, Weg von Overreactions, wer ist in der Endgeschwindigkeit, wenn es darauf ankommt, wen will ich haben? Also die banale Frage ist ja, wen will ich haben, wer soll mir eine Playoff-Serie gewinnen? Du kannst dir einen Spieler aussuchen, um eine Playoff-Serie zu gewinnen, wen nimmst du? Dann gehe auch ich als nicht sein größter Fan, stand heute immer noch mit LeBron James, obwohl Kawhi Leonard Kawhi Leonard ist und das auf die Platte bringt, was er halt aktuell so tut. Wenn man wieder ein bisschen in diesen Overreaction-Modus zurückgeht, dann muss man mal sagen, alter Schwede, die Clippers. Ja, Die haben mal richtig zementiert, warum sie in allen Büchern mehr oder weniger der Top-Favorit sind. So, Sie haben Paul George nicht dabei gehabt. Alles andere, was man diesen Clippers zugetraut hat und was man von ihnen erwartet hat, haben sie auf die Platte gebracht. Sie haben die beste Bank der Liga. Da muss man wahrscheinlich nicht groß drum rumreden. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Keine Ahnung, wie viele Punkte sie von der Bank kriegen. 60 oder so ähnlich. Irgendwie Anfang 60 Punkte von der Bank. Montrez Harrell sah überragend aus. Lou Williams sah sehr, sehr, sehr gut aus. Kawhi sah richtig gut aus. Da kommt halt noch ein Paul George on top. Sie konnten sich eine offensive Off Night von Patrick Beverly leisten, wahrscheinlich der einzige Spieler in der NBA oder einer der wenigen, der ein aus sieben und 0 aus 5 von draußen schießen kann. Und man sagt überragendes Spiel von Beverly, also nicht nur gutes Spiel, sondern überragendes Spiel. Überragendes Spiel gemacht, obwohl er ein aus sieben geschossen hat. Das kann sonst vielleicht noch ein Marcus Smart und vielleicht fallen dann noch ein, zwei, drei andere ein, aber ansonsten wird es da irgendwann eng. Die Clippers sahen sehr, sehr, sehr gut aus. Die Lakers sahen sehr, sehr shaky aus. LeBron schwaches Spiel gehabt war jetzt nicht so wahnsinnig berühmt hat am offensiven Ende seinen Wurf nicht so richtig getroffen ist noch nicht so richtig da wundert's einen nee aber ich finde den Case Kawhi ist aktuell der beste Spieler der Liga den kann man schon machen ja,
0: also da, da gehe ich auch gar nicht so weit gegen. Wo ich aber extrem gegen gehe ist, und können wir bitte mal aufhören, am Beispiel der Clippers, also Petition geht jetzt raus, wenn du nicht unterschreibst, dann höre ich mit dem Podcast auf. Können wir bitte aufhören, bei den Clippers darüber zu sprechen, irgendwie 60 zu x Bankpunkte bei den Clippers? Das <lacht> ja, ist wir. so dumm und bescheuert, <lacht> wenn Montress Harrell 38 Minuten von der Bank spielt, Lou Williams 37 und Mo Harkless 29 von der Bank im Zweifel werden die mehr Punkte scoren als die anderen Leute von der Bank, die weniger Minuten spielen. <lacht> so, oft geht die Rechnung dann meinetwegen auch aus, weil es waren halt auch, ich fünf Leute von der Bank bei den Lakers, die vielleicht insgesamt ja, 100, also 100 pro auch weniger Minuten gespielt haben insgesamt, aber klar, wenn du pro Minute dann ausrechnest, aber das ist einfach Bullshit. Dieser Stat ist kompletter Bullshit. Du kannst allgemein darüber reden, dann kannst du aber auch andersrum wieder sagen, ja, abgesehen im Starting-Lineup von Kawhi Leonard waren es wie viele Punkte? 22 im Vergleich zu den Lakers. Es ist einfach bescheuert. Letztendlich steht es einfach nur dafür, es funktioniert, es ist ein verrücktes System, dieses von der Bank bringen und dann trotzdem Starter-Minuten spielen zu lassen. Vor allem das mit drei Leuten durchzuziehen. Was das Duell für mich am ehesten gezeigt hat, ist, dass die Clippers mehr Kontinuität mitbringen und im, gerade im Durchschnitt und auch im unteren Durchschnitt einfach noch mehr Qualität haben als die Lakers. Bei den Lakers hat aber auch einfach noch viel nicht geklappt. Also wie gesagt, schlechte Leistung von LeBron und wenn wir da auch nochmal kurz drauf eingehen wollen, er ist irgendwie alt. War LeBron deiner Meinung nach 2013 in der Prime? Nee. <lacht> <lacht> okay, war <Male lacht> Brown
1: 2014 in der Prime? Mann, ja, was was soll denn die Prime von LeBron James ja, Und sein? jeweils von mir hat er im LeBron Debüt der Saison der
0: 17 Punkte geliefert. Einmal mit 5 Rebounds und mit 4 Assists. Einmal mit 8 Assists und 6 Rebounds. Es ist nicht das erste Mal, dass LeBron sein erstes Spiel verkackt. Also du kannst mir jetzt auch Spielszenen zeigen und sagen, boah, das sind alles Sachen, die LeBron, LeBron sonst finisht. Aber wie oft haben wir es auch in den letzten Jahren in den Playoffs einfach mal erlebt, dass LeBron in Spiel 1 einfach mal komplett raus war. Keine Ahnung, vielleicht hat er seinen Rotwein nicht getrunken, den er eigentlich immer mit ins Stadion bringt vorm Spiel. <lacht> das kennt man. Und LeBron, das war auch immer so, dass das Ding, ich kenne das von früher, wenn du immer dachtest, du hast einen Mitspieler beim Fußball, boah, mit dem habe ich so eine überragende Chemistry, wir werden die so auseinanderpflücken, boah, wir Tiki-Taka, ey, wir, wir rasten komplett aus. Und was passiert? Du spielst eigentlich nur noch so zu zweit, vergisst deine ganzen anderen Mitspieler und insgesamt wird's scheiße. LeBron war ein kleines bisschen zu sehr verliebt in Anthony Davis, hat sein eigenes Spiel vergessen und hat auch seine Leute drumherum vergessen. Weil was muss LeBron machen, um die Lakers insgesamt gut zu machen? Er muss seine Mitspieler besser machen. Und Anthony Davis braucht das am allerwenigsten. Anthony Davis hat schon oft genug gezeigt, dass der auch einen Müllhaufen um sich herum haben kann und trotzdem irgendwie 30, 15 und und 8 dir liefert und dazu irgendwie noch 30 jetzt und drei Blocks. Also da muss LeBron seine Denkweise ein kleines bisschen überdenken. So, das wird so nicht weiter funktionieren. Du kannst auch nicht immer darauf zählen, dass Danny Green einfach unconscious ist. Aber darum geht's. Sie werden Kuzma brauchen, sie werden insgesamt auch ein bisschen besseres Coaching brauchen. Es waren zu viele Minuten von Dudley, der einfach da überfordert war in diesem Matchup. Es waren noch ein paar zu viele Minuten von Quinn Cook. Es waren wesentlich zu viele Minuten von Contavious, Cardwell, Pope, Defensive Possessions <lacht> gegen Kawhi Leonard. Das hat auch nicht funktioniert. Also ein bisschen besseres Coaching, ein paar mehr Freiwürfe, die reingehen, eine bisschen normalere Leistung von LeBron James und dann sind wir auch wieder in einer Range, es war ja kein Blower, dann sind wir auch in einer Range, wo das locker hätte ein Lakers
1: Sieg sein können. Also erstmal finde ich es richtig geil, dass ich dich mit dem Clippers Bench Benchpoint Scoring wirklich triggern konnte, weil das bin ich zu 100% bei dir. Natürlich ja, musst du, du diese Position nicht überall. aufmachen. Ich weiß, das ist halt, das ist halt NBA Twitter so. Oh, habt ihr die, 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 Clippers Bench gesehen, oder? 60 per Game. Das ist halt dumm. So, die Jungs, die die, meisten Minuten mit Abstand gespielt haben, sind halt Montressor und Lou Williams. So, danach kommt erstmal lange nix, dann kommt irgendwann Kawhi. Also, ist halt völlig witzlos, da auf Bank, Bankscoring oder sonst was zu gehen. Nominell sind es Bankspieler, faktisch sind es keine, stehen in jedem Closing Lineup. Also, es ist halt irgendwie halbwegs schwachsinnig, das ranzuführen. Ran was ich damit sagen wollte, ist die Tiefe der Clippers, die mich beeindruckt hat weil auch ein Mohaclis mir gut gefallen hat, auch wenn er jetzt nicht irgendwie durch wahnsinnig spektakuläre Szenen auffällt, ist das halt nochmal so ein Body auf dem Wing, den du da reinwerfen kannst, der sie noch ein kleines bisschen tiefer macht. Also auf der Clippers-Seite würde ich sagen, alles erstmal soweit gut. Was die Lakers angeht, bin ich zu 100% bei dir. Ich habe das ja unter anderem deshalb sehe ich sie in der Regular Season rein, in der Wind-Column nicht so wahnsinnig weit oben oder weit vorne, weil ich genau das ehrlicherweise erwartet habe. Es wird so ein bisschen so ein Experimentierkasten sein, so LeBron schmeißt halt Anthony Davis keine Ahnung, wie viele direkte Pässe gab es von LeBron zu Anthony Davis? 705? Ich Gefühlt, sie mitgezählt, ja, Gefühl. Aber absurd. Also, Warte, ich
0: gucke mal kurz rein bei Synergy Sports. Es waren äh, 823.
1: <lacht> er hatte im Prinzip eine Aufgabe und das war halt, seinen Aussagen in der Preseason-Folge zu leisten, zu sagen, ey, dieses Team geht um Anthony Davis, bla bla bla, all das, was er so in seiner humble Manier da irgendwie so rausgehauen hat. Bin ich 100% bei dir, ist unnötig. Braucht er nicht. So Anthony Davis kommt alleine klar. Natürlich muss man dieses Two-Man-Game irgendwie schleifen. Und dazu gehört am Anfang im Zweifel auch, dass man es ein bisschen überdreht, ein bisschen überreißt und sich dann irgendwo einpendelt. So war es halt viel zu viel. Natürlich redet man irgendwie jetzt drüber, dass von den, keine Ahnung, 19 Possessions, die Anthony Davis offensiv irgendwie hatte, 18 Post-ups waren und nicht ein Pick and Roll, da eine einzige Pick and Roll als Rollman-Situation gelaufen wurde, ist viel zu wenig, weil ehrlicherweise, das ist halt potenziell unguardable. Da gehen jetzt die ersten Vergleiche los. Ja, Steph und KD haben ihr Pick and Roll auch erst spät rausgeholt. Alles irgendwie ein bisschen kokolores. Da ist einfach noch sehr viel Sand im Getriebe so. Und ehrlicherweise ist es genau das, was man vor der Saison erwarten musste. LeBron Teams funktioniert, gerade neue LeBron Teams funktionieren nie vom Start weg. Das können sie auch gar nicht. Das liegt in seiner DNA, dass er so eine präsente Rolle auf dem Platz hat, so eine dominante Rolle, sei es On-Ball oder auch Off-Ball, einfach diese, diese Präsenz von LeBron James auf dem Platz, das kann nicht so Plug-and-Play-mäßig funktionieren. Also mich wundert eher, wie viele Leute erwartet haben, dass die Lakers da schon rauskommen und komplett klicken und total unterwegs sind und irgendwie völlig durchdrehen über seine individuelle Leistung, gerade, gerade was für das Shooting angeht, kann man gerne sprechen. Muss man aber ehrlicherweise auch nicht. Da werden 25-7-7 aufwärts am Ende der Saison stehen. Da kann man einen Lock hinter machen. So. Also um den Mann muss man sich keine Sorgen machen. Sorgen, wenn man überhaupt sich Sorgen machen will, muss man dann vielleicht sich eher um einen KCP, der mal so richtig amtlich reingekodet hat und der irgendwie wirklich jeden Abend auf, auf Sports irgendwie nochmal beten sollte, bevor er ins Bett geht. Das war auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung für ihn da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es haben halt auch ein, zwei Jungs gefehlt und um auf das Thema Point Guard zu kommen, das ist natürlich eine der größeren Storylines, Ball Shot Creation, Ball Creation, Ball Handling, da fehlt ihnen was, so, da fehlt ihnen aber ehrlicherweise und da wird der ein oder andere jetzt lachen, wenn er es hört, da fehlt ihnen natürlich auch ein Rajon Rondo, so, da ist einfach ein kleines Loch oder eine kleine Lücke im Lakers Roster, aber ganz ehrlich, also so, das ging mir halt dann auch schon wieder zu schnell, so also dieses boah, die Lakers sahen echt nicht so gut aus, ich dachte halt andersrum eher so, Wer hätte denn erwartet, dass die Lakers von Tag 1 an richtig richtig gut sind? Also mal ehrlich, wann war denn ein neu zusammengewürfeltes LeBron-Team? Wir erinnern uns alle an die Miami-Saison vor vielen, vielen Jahren, die überhaupt nicht gut in die Saison gekommen sind und die ein monströses Team waren. Das ist halt so. Das kaufst du mit. Also so, ich verstehe nicht ganz, die Überraschung verstehe ich nicht ganz. Ich äh, habe ehrlicherweise von den Lakers ziemlich genau das bekommen, was ich als leidlich neutraler Lakers-Beobachter erwartet habe. Deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, warum alle so <höhnt> Das sah jetzt aber nicht so gut aus. Also, come on, das ist halt so, so, so läuft es halt bei solchen Teams.
0: Ja, also. Ich bin mal gespannt. Das wird hauptsächlich eine Mindset-Sache Sachen. Aber allgemein auch, da werden wir vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob wir im Halbsatz auch noch über die Boston Celtics reden werden. Es ist sehr schwer, so ein neues Team und auch die Celtics sind ein neues Team, weil sie einfach einen neuen Kopf der Schlange bekommen haben. Kemba Walker, der ebenfalls ein sehr schwaches Debüt gemacht hat, ist es schwer, da den Maßstab zu setzen gegen ein Team, was einfach ein richtig ekelhaftes Matchup ist. Wie viele Teams wird es geben, die Lakers so verteidigen, wie die Clippers es machen? Jetzt auch selbst ohne Paul George. Das war natürlich einerseits wieder, spielt das in die Karten von allen Clippers-Fans, was sie jetzt sagen, boah, selbst ohne Paul George war die Defense richtig brutal. Wenn der noch zurückkommt, dann sind die sind die Klammern ja sowas von an überall und dann geht gar nichts mehr. Meinetwegen könnt ihr jetzt alle den Hype so mitnehmen, aber gegen ein durchschnittlich defensives Team reicht auch diese Leistung höchstwahrscheinlich aus, weil dann liefert Davis irgendwie, liefert er dir 40, weil er ja auch phasenweise wirklich unstoppable war, als er da am Block wirklich gefeastet hat. Für mich war es insgesamt ein bisschen zu statisch wieder. Ich bin ein Fan davon, jemanden da seine Zeit zu geben, wenn er es wirklich richtig gut kann am Block und wirklich aufposten zu lassen, aber wenn du es zu viel machst, dann verliert das Spiel einfach seine Dynamik und gerade mit Leuten, die davon leben, dass es drumherum einfach funktioniert und sie einfache Looks bekommen, wird es einfach schwieriger. Was soll denn so ein KCP machen, wenn das Spiel einfach statisch wird, Le Lebron irgendwo in der Ecke steht und Davis da aufpostet? Dann kannst du dir noch wirklich, dann kannst du auch zwei gegen zwei gegen fünf gehen in der Offensive. Dann lass die Green meinetwegen noch auf dem Platz, weil der auch contestet irgendwie noch einen Dreier schmeißen kann und ab und zu mal trifft. Aber das ist so die Geschichte. Ansonsten, was mich positiv stimmt, dass Starting. Lineup, wenn man da mal reinguckt, der Lakers war positiv. Die sind, glaube ich, plus sechs gegangen. Das gibt mir schon mal ein kleines bisschen Hoffnung. Und den Rest werden sie hinbekommen. Den Rest werden sie auf jeden Fall hinbekommen.
1: Kann man so stehen lassen und ich würde sagen, wir gehen vom besten One-Two-Punch, potenziell besten One-Two-Punch der Western Conference zum besten One-Two-Punch der Eastern Conference. Andre Drummond und Luke Kennard, meine Fresse, haben die abgeliefert, Alter. Andre Drummond, Legitimer Superstar, wahrscheinlich. Mittlerweile darf man so sagen, der beste Spieler der Detroit Pistons, Blake Griffin, im Spätherbst seiner Karriere, <lacht> hat gefehlt. Wir haben ihn nicht wirklich gebraucht. Wir haben ihn nicht gebraucht. Mit dem Andre Drummond. Und wir sind in der schon Form. Wir brauchen
0: Komplett adoptiert die, die Pistons? Franchise, oder was?
1: Die Pistons brauchen keinen Blake Griffin, solange sie Andre Drummond in dieser Form haben. 32 und 23. Alter Schwede. 32 Punkte, 23 Rebounds, 4 Blocks, 3 Steals. Andre Drummond war all over the place. Alter, schießt 80% von der Linie, nimmt sogar einen Dreier, trifft die nicht. Hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten 12 aus, 18 aus dem Feld. Meine Fresse, hat der Typ dominiert. Und ein selbsternanntes Playoff-Team wie die Indiana Pacers ohne Blake Griffin aus der Halle geschossen. Alter, wer will denn die Pistons holen dieses Jahr, mein Lieber? Ey? Derek Rose ist komplett vintage. Luke Kennard, weiß ich nicht, ich würde eine Petition aufmachen, ihn vielleicht in Thompson umzubenennen nächstes Jahr. Was soll's denn? Alter, also ganz ehrlich, 6 aus 9 von draußen, 8 aus 10 von der Linie, 30 per Game. Meine Güte, Alter, die Pistons. Ich weiß nicht, wer die holen soll. <lacht> Können wir
0: zumindest einmal ganz kurz ernst bleiben und betonen, dass ich den Luke Hype Train. Dass ich da eigentlich auch, also ich will mal wen sehen, ich, ja, ich wollte gerade sagen, also wer Lokführer da ist, der soll mal bitte da sind mal aufzeigen und mir mal wirklich darstellen, was er da geliefert hat in den letzten Jahren, weil viel mehr kann es eigentlich nicht gewesen sein, dass ich da ein Riesenfan bin und auch da wirklich mit einer kleinen Explosion zumindest gerechnet habe, ja, das ist klar, mit so einer Explosion direkt im Spiel 1 selbstverständlich nicht, aber was geil zu sehen war, vor allen Dingen auch, was auch sehr, sehr wichtig sein wird, einfach für die Bank-Lineups der Pistons, er und Derrick Rose haben mal eine richtig geile Chemistry die beiden feiern sich auf jeden Fall schon richtig gegeneinander ab. Vor allen Dingen einseitig, Derrick Rose feiert Luke Canard total, erleichtert sein Pick and Roll natürlich massiv. Und der hat auch vor dem Spiel schon gesagt, boah, der, der White Boy da, der weiß überhaupt nicht, wie gut er sein kann. Der hat keine Ahnung, der checkt es überhaupt nicht. Und jetzt hat man es in einem Ansatz gesehen, wird ein wahnsinnig wichtiger Spieler für die Pistons. Aber wollen wir zurückkommen auf Andre Drummond, der, ja, ganz entspannt sein, ich glaube, drittes 30- und 20-Spiel seiner Karriere rausgeklatscht hat. Ich hätte fast mehr gesagt, ohne Scheiß. Wenn du mich gefragt hättest, Over-Under, 30, 20 Spiele von Andy Drummond, hätte ich gesagt viereinhalb und wäre ja, vielleicht wär sogar noch gegangen. gegangen. Aber es ja, ich war auch. erst das Dritte und es war selbstverständlich beeindruckt, weil es waren ja nicht nur die Punkte und die Rebounds. Ich habe es gerade gar nicht vorliegen, ich weiß nicht, ob du es vorliegen hast. Dazu kamen ja auch noch ein paar Steals, ein paar Blocks und so weiter. Steals, vier Blocks. Ja, kennen wir alles von Andy Drummond? Jetzt kommt aber wirklich ein großes Aber. Jetzt kommt ein großes Aber und das gestehe ich ihm zu, wenn es so weitergeht. Dann bin ich wirklich positiv gestimmt, weil was mir sehr, sehr gut gefällt und was mich auch positiv überrascht hat, dass Andrew Drummond für seine Verhältnisse, und er ist ja ein Biest, er ist ein physisches Biest, es gibt kaum andere Leute, die rein von der Kraft mithalten können mit ihm. Und dafür war er schon immer recht beweglich. Also erinnern wir uns zurück, wie lange ist das her? Diese Vor vier Jahren oder was, als er Back-to-Back back auch irgendwie Dwayne Wade gestrippt hat? Ja. Diese, ja. diese Aktion, also Daher Andrew Drummond so, ja. war immer schon relativ leichtfüßig. Aber der hat in diesem Spiel zwei, drei Aktionen gehabt, ohne Scheiß, das war Guard-Forward-like. Also einmal ist er wirklich Coast-to-Coast -Coast gegangen, auch mit Crossover und so weiter. Dann hat er einmal noch eine Aktion, ich glaube, da wurde er geblockt erst, hat den Ball dann aber wiederbekommen und ist dann nochmals, hat er nochmal zum Crossover angesetzt. Das sah schon wirklich verdammt gut aus. Und dieser Andre Drummond, der wirklich rein Face-up und Ball fangen und go und zum Korb attackiert, weil da wird er oft, selbst auch in der modernen NBA, ein Mismatch haben in dem Sinne, dass die Leute entweder tatsächlich mit seinen mit seinen schnellen Füßen nicht mithalten können oder dann im Zweifel einfach zu schwach sind, dass er sie wegschieben kann, einen Foul provoziert oder relativ gute Chancen bekommen wird, abzuschließen. Das gefällt mir halt tausendmal besser, als zehn Possessions Under Drummond mit dem Rücken zum Korb und dann irgendwie Finesse gehen zu wollen. Weil Finesse hat er in dem Sinn einfach nicht, da fehlt ihm der Wurftouch. Aber ohne Scheiß. Also wirklich diese Leichtfüßigkeit. Und ich glaube, da hat er auch nochmal in der Offseason gearbeitet. Vielleicht waren das die entscheidenden fünf Kilo, die er nochmal verloren hat, die ihn trotzdem noch zu einem der stärksten Spieler der Liga machen, aber vielleicht nochmal ein kleines bisschen agiler. Das gefällt mir wirklich gut und könnte was sein, was Andrew Drummond wirklich nochmal erlaubt, nochmal einen Schritt zu gehen in Richtung vielleicht Star.
1: <lacht> vielleicht da Andrew Drummond, vielleicht da in der NBA Er hat auf jeden Fall so ein paar Liniensprints eingestreut <lacht> Alter, hast du das mal gehört, ey Ich hatte locker mittelschweren Frosch Irgendwo komplett im Hals, ey äh, Fand ich auf jeden Fall schön zu sehen Dass er seine Beweglichkeit da irgendwie erhalten hat was ich daran geil finde, und das ist tatsächlich so ein Faktor, den ich bei ihm sehr hoch anrechne, auch wenn ich nach wie vor nicht sein größter Fan bin, es erlaubt dir eben tatsächlich einen Foul zu ziehen, als seinen positiven Abschluss einer Possession zu sehen. Seine verbesserte Freiwurfquote und maximal radikal verbesserte Freiwurfquote, letzte Nacht schießt er 8 auf 10, ob das jetzt sustainable ist, der wird nicht jede Nacht 10 Mal an die Linie gehen, der wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt 80 Prozent schießen, aber der hat die letzten zwei Jahre bei solidem Volumen mit 5 Attempts, glaube ich, 60 Prozent geschossen. Das ist nicht berühmt, das ist nicht überragend, Yes. <laughs> Aber das reicht zumindest, dass das ein positives Ergebnis als Ende einer Possession ist, zumindest leidlich, wenn du halt als Angel am Ende an die Linie gehst. Der hat die Jahre davor weit unter 40 Prozent geschossen. Das heißt, diese Beweglichkeit, die er hat, erlaubt dir da halt ein neues Element zu sagen, ich ziehe zum Korb, ich bin beweglich, ich kann nicht so sehr mobilen Big Man schlagen, wenn er mich am Ende fault, dann muss ich an die anfangen zu schwitzen, mich an die Linie stellen und hoffen, dass ich irgendwie mit gut Glück mal irgendwie so ähnlich einen davon irgendwie so reineier, sondern ist das halt in Ordnung. Dann ist das eine gute Possession für uns oder für mich in die individuell. Da bin ich gespannt. So, bin gespannt, ob er da wirklich den nächsten Schritt machen kann. Ich finde der Freiwurf sieht sehr heftige Ferndiagnose und sehr kleines Size Sieht für mich noch ein kleines bisschen runder aus als die letzten Jahre. Also, das sah schon so aus, dass man da vielleicht sogar mal spekulieren kann, dass da vielleicht mal eine 7 vorne stehen kann. Vielleicht kann der Mann wirklich 70% schießen bei einem bei einem nochmal gesteigerten Volumen. So, dann ist das auf jeden Fall ein Element, was sein Game radikal besser macht. So, dass der rebounden kann wie ein Beast, der hat nicht ohne Grund die letzten zwei Jahre die Liga dominiert, was die reinen Per-Game-Numbers angeht, was, was das Rebounding angeht. Das ist jetzt keine große Neuigkeit dass er flink hat, dass er am defensiven Ende zumindest mobil ist. Alles keine große Neuigkeit. Ansonsten bin ich nach wie vor skeptisch. Ich bleibe leider skeptisch bei Andrew Drummond. Bin gespannt, was passiert, wenn Blake dann wieder da ist. Das wird das ganze Ding auch nochmal ein bisschen umdrehen aber wenn wir bei Overreactions sind, die erste Nacht gegen ein gutes Team, gegen, finde ich, auch einen guten Frontcourt, also darf man auch nicht vergessen, der hat jetzt auch nicht gegen völlige Laufkundschaft da, da gespielt, das sind jetzt auch nicht die dominantesten aller Big Men mit einem Sabonis und einem Miles Turner, aber das ist auch kein Schrotthaufen gewesen, also der hat jetzt auch nicht irgendwie gegen Schieß mich Schieß tot gespielt, sondern das sind zwei legitime NBA Big man, gegen die er da gezockt hat, da hat er einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht, 30-20 musste halt bei aller Kritik, die der Mann aushalten muss und die er auch verdient hat, das können halt auch nicht so viele irgendwie mal überhaupt liefern. Von daher, Chapeau Clark an Andrew Drummond. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Trau dem Brat noch nicht, aber verdient hat er sich zumindest mal, bis hierhin eine absolute Overreaction zu sein.
0: Ja, und heute Nacht geht es weiter, geniert Dante Hawks. Und wen wird es wundern, dass er irgendwie <lacht> entweder ausfault nach 20 Minuten oder so weiß ich nicht, 15 und 4 geht, bei 3 aus 17 oder was, völlig übermotiviert, Safe. ist so die Sache. Ansonsten, wenn wir auf der anderen Seite überregeln wollen, dann will ich nochmal meine Bold Prediction erinnern, die Pacers sind nicht gut genug und verpassen die Playoffs, könnte ich, würde ich einfach nochmal kurz reinwerfen, ja, mal schauen, was mir Hoffnung gibt und gerade auch dieses Blake Drummond Pick and Roll bekommt durch diese, durch diesen neuen Offensivansatz von Drummond, den hatte er vorher auch schon ein bisschen, aber der ist halt ein bisschen abhanden gekommen, durch diese letzten Jahre, wo sie ihn viel zu oft am Block gefeatured haben, oder er halt diese klassischen, einfach nur Dribble-Hand-Off- wo ja mal kurz dieser diese Blase entstand mit Ade Drummond ist ein guter Passgeber, weil auf einmal 4 bis 5 Assists per Game average. Aber jetzt so ein Pick-and-Roll, Blake als Ballhandler und dann Ade Drummond so ein bisschen natürlich nicht an die Dreierlinie poppend, aber so leicht poppend in Richtung Midrange, den er dann natürlich hoffentlich nimmt, nicht nimmt, aber dann halt wirklich mehr Platz und eigentlich eine Mismatch vor sich, einfach mit Dampf auf den Korb zuzugehen. Das könnte ohne Scheiß vielversprechend sein, da freue ich mich ein kleines bisschen drauf. Und ansonsten als Fact will ich einfach nochmal jetzt kurz raushauen, weil es ist einfach ja wirklich so heftig. Wir meckern über diesen Mann so sehr und auch völlig zu Recht und trotzdem ist das jemand, der einfach diesen unglaublichen Outstanding-Skill hat, seitdem Andre Drummond in der Liga ist. 2020 Games. Die Andre Jordan 10, Hassan Whiteside 11, Carl anthony Towns 12, DeMarcus Cousins 13, Andre Drummond 33.
1: <lacht> ja, ist schon stabil.
0: Das ist schon, das ist schon echt krank.
1: Der, der, der ist Arne Tegen der NBA. Das ist ein komplettes Biest unter <lacht> Brett. Also das können nicht viele von sich sagen. Was ich abschließend noch sagen möchte, ich finde, es ist eine mittelschwere Frechheit, dass Luke Kennard bei BKRF noch nicht Lucky Luke als Spitznamen hat. Also einfacher kann ich es euch wirklich das nicht stimmt. mehr machen. Das ganz stimmt. ehrlich. Ja. Wer auch immer Admin bei BKRF ist, schießt, schießt, schießt schneller als, als sein verdammter Schatten. Schatten ja, Mann. Also jetzt mal ganz ehrlich, mm. so, das ist wirklich der simpelste Nickname aller Zeiten. Also Petition ist raus, haut raus. Ich würde sagen, wir gehen ein Team weiter und damit sind wir jetzt in den letzten drei Overreactions angekommen und sind tatsächlich zwei davon betreffen unser beider Teams. Wir müssen und übrigens taktisch überlegen, davon. weil normalerweise, ich will kurz mal dran erinnern, du erinnerst dich vielleicht ja, selber nicht, aber
0: normalerweise sind wir eigentlich immer so gegangen, wenn wir einen Themenblock hatten, dass wir unsere Quiz-Rubrik. Irgendwo in Sandwich reingestreut, haben. ne? nicht, ja, vielleicht echt. nicht als Patty, vielleicht nicht als veganes Patty, <lacht> sondern vielleicht eher so als The Lord oder als Tomatenscheibe, die da irgendwo unten oder als oben liegt, je nach. Ja, als oder als, als, Gewürzgurke. als Gewürzgurke. Und da müssen wir jetzt halt noch schauen. Wir haben noch drei offen. Wäre jetzt eventuell eine Option. Da müssen wir uns Hau aber rein. ein bisschen Wir machen,
1: machen jetzt, wer bin ich. Ja, siehst du, ja, da haben Du hast mich, doch. hast mich überzeugt. Wir machen, wer bin
0: ich. Wir Sehr gut. Dann baller ich den Einspieler. Haben wir lange nicht mehr gehört. Und dann aus Gründen. Neue Hörer wissen es noch nicht. Aber aus Gründen wird Arne dann kurz übernehmen, was uns in dieser Quiz-Rubrik erwartet. Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, <lacht> Emotion.
1: Wer bin ich? Aus Gründen finde ich vor allem in der heutigen Episode geil, wo ich vorhin mich wirklich sprachlich, also so maximal krachig angestellt habe. Dirk hat in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gehabt, unsere Quizrubriken adäquat anzumoderieren. Deswegen ist das traditionell mein Job gewesen. Wer bin ich? Ist sehr, sehr einfach. Dirk hat in dem Fall mir, ich glaube, heute sind es drei Spieler vorbereitet, <lacht> NBA-Spieler vorbereitet, für die er, von denen ich nicht weiß, wer wer sie sind. Jetzt habe ich auch schon krachiges Schluss. hast mich angesteckt. Ey. Ich weiß nicht, um wen es geht. Dirk hat mir in der Regel fünf Fakten vorbereitet. Bereite zu diesen Spielern, die er mir so häppchenweise präsentieren wird, in der Hoffnung, dass ich früher oder später darauf komme, um wen es hier eigentlich geht. Das sind meistens Fakten, die so ein bisschen so eine Mischung aus dem Privatleben und dem NBA-Leben und NBA-Stats und so weiter und so fort sind. Traditionellerweise, sage ich jetzt schon mal, stelle ich mich da sehr, sehr beschissen bei an. Also ich bin wirklich, ist, ich würde behaupten, es ist meine schwächste quiz Quizrubrik, mit äh, mit Ausnahme von Konfusion und konklusion die <lacht> oh eh Gott. nicht möglich ja. ist. Aber ich glaube, so also von unseren Basic-Rubriken bin ich da richtig, richtig beschissen drin. Ich glaube, du hast mir drei vorbereitet. Mein Ziel ist, eins und zwei zu gehen. Also mein Ziel ist es, eine zu lösen, die anderen zwei kann ich gerne verlieren. Das ist für mich mein 500, damit bin ich fein. Also ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast heute. Ja, ich
0: habe mir ein bisschen was ausgedacht und natürlich, weil wir bin ich lange nicht mehr dabei hatten, weil ich weiß, dass es eher eine Hassrubrik von dir ist. Searchy bin ich. Bin ich okay, willst du lösen, <lacht> oder was? Willst du schon lösen ja. für die Eins? Oh mein Gott, jetzt geht hier schon los. Nein, bin ich meiner Meinung nach relativ soft eingestiegen. Also auch erstmal nur drei. Von daher das Ziel, wie immer, über 500 zu bekommen. Das würde bedeuten, Arne hat zwei von drei richtig. Wäre schon über deinem Career-Average auf jeden Fall. Wäre, Wäre deutlich über deinem Career-Average. Aber müssen wir schauen. Ich glaube, es ist machbar. Und wir fangen auch mit einem machbaren Kandidaten an. Also von daher, wer bin Jetzt ich startet? macht der Druck
1: doch noch höher. Ja, mal ganz ich würde nochmal kurz ey.
0: allen Hörern empfehlen, macht es genauso wie Arne. Er wird wahrscheinlich hoffentlich einen Zettel vor sich haben habe ein, zwei Notizen haben. Weil ansonsten haben wir immer das Problem, dass wir immer noch nachfragen müssen, wie war nochmal Tipp 1 und 2. Ich lese alle fünf Tipps vor. Danach fasse ich es nochmal einmal kurz zusammen und dann schauen wir mal, ob Arne erkennt, welchen NBA-Spieler wir suchen. Und es geht los mit Tipp 1. Ich bin der aktuell viertälteste Spieler in der Liga. Oha. Okay. Ja, manche würden da vielleicht schon lösen wollen, gut. aber finde ich gut. Machen wir <lacht> ja. erstmal weiter. In 16 Jahren NBA-Karriere habe ich in keiner Saison mehr als 8 Millionen verdient. Oha, der arme Kerl. Wenn ich in dieser Saison mein neues Trikot überstreife, wird es für das sechste Team sein in meiner Karriere. Okay. Ich bin einmal in meiner Karriere All-Star geworden. Okay. Und weil wir ja schon so oft bei Nicknames jetzt waren dieser Episode, auch bei BK Ref zu finden, ein Spitzname von mir Machine Gun
1: Okay, das sind die Tipps, die, die du mir jetzt gegeben hast, ja? Ja,
0: das waren fünf Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen, für alle unsere Hörer Viertelster Spieler, 16 Jahre Karriere nie mehr als 8 Millionen pro Jahr verdient Das sechste Team wird es höchstwahrscheinlich sein in dieser Saison All-Star geworden bin ich einmal und Spitzname von mir Machine Gun scheinbar
1: Okay, wer sind die ältesten Spieler in der NBA? Damit würde ich ja vielleicht mal anfangen. Also, wir haben natürlich irgendwie noch so so Vince dabei. Das ist Vince der Älteste mittlerweile? Wahrscheinlich ist Vince der Älteste, oder? Äh, gibt
0: es einen, kann, der älter als 42 ist, Bruder? Das wahrscheinlich
1: du, nicht. Kannst du mir den Tipp geben, ob Vince Carter wirklich Vince der, der Älteste ist? Vince Carter ist der älteste Spieler der Liga, ja. Yes! <lacht> Machine Gun. Also, wer ist denn wohl Machine Gun? Machine Gun suggeriert für mich ja irgendwie äh, schnellen Shot, würde ich mal behaupten. So, also das wäre so das, was ich da sehen würde. Schnellen Release, keine Ahnung. Sechstes NBA-Team. Dieses Jahr gewechselt. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Ja, habe ich jetzt nicht explizit gesagt, aber könnte man eventuell aus den fünf Tipps herauslesen, ja dass es ein neues Team ist. Dann spricht das halt für mich für einen absoluten White Boy in dieser Liga. Man muss ja gucken, Scharfschütze muss er sein. Kein richtiger Megastar, sonst hätte er irgendwann mal einen dicken Vertrag unterschrieben, dass da irgendwie mehr als acht im Jahr rauskommen. Kann sein, dass ich mich völlig verrenne, aber ich gehe mit Kai Korver, der noch nicht die vier vorne stehen hat, aber langsam aber sicher in die Richtung grindet. Also ich glaube, wir reden bei Kai Korver.
0: Das ist vollkommen richtig und das beruhigt mich auch ein kleines bisschen, weil das war meiner Meinung nach, glaube ich, der, der leichteste Kandidat von den dreien. Ja, haben wir alles mitbekommen. Der viertälteste Machine Spieler in der Gun Liga. Das ist neu
1: für mich. Ja, Machine, Machine, Gun,
0: ich noch nie gehört. Machine Gun ist auch ein kleines bisschen neu. Also man muss, man muss dazu sagen, eigentlich, und das ist ja auch wirklich ein richtig geiler Spitzname für ihn, hat Ray Allen den nicht eigentlich auch gebunkert? Ich weiß es nicht genau. Aber eigentlich Kyle Korver, was man als erstes findet überall, ist auch wirklich Threeses. Also ja. nicht Jesus, sondern Threeses. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ansonsten viertältester Spieler. Vince Carter hatten wir schon geklärt, 42 Jahre, auch Judonis Haslem, Da habe ich auch nochmal ein kleines bisschen geschluckt. Sollte eigentlich nicht wundern, wenn der langsam eher mal ins Coaching-Staff gehört bei den Heat. Aber auch der hat aktuell noch einen Vertrag und wird vielleicht seinen Trick überziehen. Und auch noch ein kleines bisschen älter, ebenfalls 39, wie Haslem Pau -Gesal. Stimmt,
1: gut, aber den würde man jetzt nicht zwingend Machine Gun nennen, wahrscheinlich. Ja, selbstverständlich <lacht> nicht. All-Star
0: geworden 2015, das war ja dieses spezielle Hawks-Jahr mit Hawks, Erster ja. im Osten, vier, vier All-Stars, All Kyle Korver als Nachrücker, aber ansonsten mit Teague, mit Millsap und, und Horford, mit diesem sehr erfolgreichen Regular-Season-Team, was in den Playoffs dann immer eher enttäuscht hat, aber ja, sehr gut. Also eins für eins. Ich vermisse und, die Hawks. Ja,
1: ich vermisse die Hawks von damals, die 60-Win-Hawks mit vier All-Stars, die irgendwie nie legit waren, mir fehlen sie.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, sind die Denver Nuggets die neuen Hawks, aber nee, die haben mit Jokic natürlich schon eher wirklich diesen einen ganz klaren Star, müsste man, müsste man mal überlegen, wer vielleicht so am ehesten die modernen Hawks sind. Naja, Aufgabe für den nächsten Podcast. Wir gehen jetzt erstmal weiter mit dem zweiten Kandidaten. Identität mal wieder angenommen, ich bin der nächste NBA-Spieler. Meine College-Karriere war ein kleines bisschen turbulent. Die University of Oregon musste ich 2014 verlassen, als ich gemeinsam mit zwei Kumpels der sexuellen Nötigung bezichtigt wurde. Letztendlich wurde ich nie schuldig gesprochen, weil die Beweise nicht ausgereicht haben und wie immer ein relativ bekannter Basketballer am Ende nicht verurteilt wurde, landete aber trotzdem über Unwege in der NBA. Ansonsten wäre ich ja jetzt hier nicht dabei. Tipp 2. Okay. Gedraftet wurde ich 2017 von den New York Knicks. Okay. In meiner ersten Saison habe ich nur 4,1 Punkte geaveraged, aber ein richtiges Highlight war dabei. In einem Sieg über die Miami Heat habe ich 30 Punkte und 11 Rebounds geliefert. Beide Werte stehen auch nach wie vor noch als Career High bei mir. 30 und 11 career high, okay. Vierter Tipp, meine Rolle hat sich in der zweiten Saison fast verdreifacht. Beim ersten Spiel der neuen Saison habe ich aber erstmal noch ein DNP kassiert, weil ich mich nach einer Verletzung erstmal noch ein kleines bisschen wieder fit machen muss.
1: Okay, habe ich mitgeschnitten? Habe ich noch einen Tipp? Ja, du Oder? hast noch Nein, einen Tipp. Tipp 5,
0: mein Nachname kommt in einem von Dirksfunks Lieblingskomödien, Dodgeball
1: voll auf die Nüsse, vor. Ach du Scheiße. Ja gut, den habe ich nie gesehen, den Film. Was? Das ich mir jetzt nicht so richtig. Nein, ich weiß. Ja, schreib mir <lacht> nicht Absoluter an. Klassiker, Mann. Es ist tatsächlich so. Ich habe diesen Film wirklich nie gesehen. Also muss ich äh, Schande auf mein Haupt. Äh, aber es ist tatsächlich so. Okay, kannst du mir noch mal eine Mini <lacht> Zusammenfassung <lacht> Da haben wir es wieder. Also college karriere turbulent. 2014
0: gab es da so einen sexuellen Nötigungsfall mit noch zwei Buddies von mir. Da habe ich so eine betrunkene Lady. Allegedly vielleicht ein kleines bisschen ausgenutzt Schuldig gesprochen wurde ich letztendlich nicht Wurden aber rausgeflogen Über ein anderes College dann die NBA gekommen 2017 von den Knicks gedraftet Erste Saison 4,1 Punkte im Average Aber ein absolutes Highlight mit 30 und 11 gegen die Miami Heat gehabt also Rolle hat sich dann fast verdreifacht In der zweiten Saison Aber jetzt in der neuen Saison im ersten
1: Spiel Erstmal noch ein DMP kassiert, weil ich noch nicht ganz fit bin Ha, Rolle fast verdreifacht Kannst du mir da ganz kurz einen Tipp geben, was du damit meinst? Minuten. Da meine ich wirklich Stunden. Okay okay okay, ja. okay, 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 okay. Ja, wie nähern wir uns dieser Systematik an? College-Karriere, weißt du genau, genauso gut wie ich, da bin ich ein weißes Blatt Papier. Das hilft mir nicht so wirklich. 4,1 Points per Game, oh gut, das haben, haben viele mal gehabt, haben wenige mal gehabt. Von den Knicks gedraftet im 2017er-Draft, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, mhm. das ist vielleicht noch was, wo ich da irgendwie rankomme. Career-High. Hilft mir auch nicht wirklich, Rolle verdreifacht, keine Ahnung, also ich gehe jetzt mal davon aus, mein einziger Weg ist ja irgendwie über die, die Nix der letzten Jahre zu gehen und dann zu gucken, wer da irgendwie prominent unterwegs war, 30 und 11, sagt mir tendenziell jetzt vielleicht mal, dass wir nicht unbedingt über einen Guard reden, also natürlich gibt es auch hier und da mal einen Guard, der irgendwie 11 Rebounds als Career High abgreift, nicht so super realistisch, also wahrscheinlich reden wir eher über einen keine Ahnung, reden wir über einen Big Man oder einen Wing. Zumindest mal einen Wing. so Vielleicht nicht einen kleinen Point Guard. Wer dödelt da bei den Nix in den letzten Jahren rum? Ich habe diese sexuelle Nötigungsgeschichte offensichtlich nicht mitgeschnitten. So. University of Oregon hilft mir maximal gar nicht weiter. Also auch da nochmal Disclaimer. Niemand von uns beschäftigt sich viel mit dem College. Beziehungsweise eigentlich eher gar nicht. Ich wahrscheinlich noch weniger als du, auch wenn das eine Kunst ist. Wenn ich die Nix ein bisschen durchgehe... Aus den letzten Jahren, der 2017er Draft. Das müsste der Frank Draft gewesen sein. Wenn ich da nicht völlig, völlig falsch in der Birne bin. Aber hat Frank, kommt. Frank kommt nicht aus Oregon, glaube ich. Und Frank 30 und 11. Könnte schon sein, kannst du haben, aber ich meine, ich meine, als ich so ein bisschen mich durch die letzten Nächte NBA-Basketball durchgeskippt habe, dass Frank nicht viele Minuten bekommen hat, aber ich meine, ich hätte, ihn auf, ich hätte ihn auf dem Court gesehen, von daher wäre der bei mir raus, dann bleibt für mich an jüngeren Leuten bei den Knicks eigentlich nur noch Damien Dodson, aber alter Schwede, ey, das geht gegen alles, was ich eben gesagt habe, was äh, quasi Position angeht, kann im 2017er Draft gewesen sein, ganz ehrlich Leute, also an alle ihr Hörer da draußen, seid es mir nicht böse, so ne? aber ich kann jetzt echt nicht jeden Draft jagen auswählen, nicht ob der 2017, ob der Sophomore ist, ob der schon sein drittes Jahr hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist wie es ist, mir fällt kein besserer Tipp ein, als Guard eigentlich eher nicht das, was wonach ich gesucht habe, mir fällt nichts besseres ein, ich äh, gehe mit Double D, diesen Spitznamen werde ich jetzt hier <lacht> oh erstmal... Gott. Also schau dort an den Admin, an BK Ref. wenn du Lucky Luke und Double D heute Nacht noch äh, reinhaust, dann gibt's es auf jeden Fall eine Spende von mir. Ich gehe mit Damien Dotson und hab keine Ahnung. Das
0: Ach, ist jetzt Scheiße. schon sehr überraschend, weil so Ach, ahnungslos du hast du selten einen Punkt geholt bei Wer bin ich. Hast du jetzt in dem Sinne Glück gehabt, dass du dir einfach selber eingeredet hast, dass wir nach wie vor von dem next spieler reden, weil das hatte ich eigentlich bewusst ja, so gut. ein kleines bisschen offen gelassen, <lacht> nur gesagt, er wurde da gedraftet, hätte ja theoretisch ha. irgendwas passiert. anders abgespeichert. Aber du bist Hab ganz drauf draufgegangen, er spielt noch bei den Knicks, was in dem Sinne natürlich wichtig war, hat so ein bisschen den Pool ein kleines bisschen verkleinert. Damian Dodson, ja, 2017, natürlich auch ein bisschen durch diese Story relativ tief gefallen. Pick 44 war es damals für die Knicks, dass der Potenzial hat, hat er in den letzten Jahren ja auch gezeigt. Was da jetzt wirklich passiert ist auf dem College, wissen wir natürlich nie so genau. Ne? Ich meine, die Frauen, obwohl im College muss man da vielleicht eher noch ein bisschen dran glauben, weil da haben die Jungs immer, ja, bekanntlicherweise noch nicht so viel Geld. Also so ein Kobe-Vergleich, dass die einfach nur ein bisschen Bock auf ein paar Millionen hatte, kann man da natürlich nicht bringen. Ansonsten wäre Tipp 5 natürlich entscheidend gewesen, weil die fünf großen Ds des Dodgeball bekanntlicherweise, und ich hoffe, dass wir jetzt mindestens 80% nachsprechen nicht. können, ducken, deckeln, dribbeln, dotzen und ducken. Selbstverständlich.
1: <lacht> Selbstverständlich. Das sind die fünf mir <lacht> genau nichts, ey. Okay, da habe ich offensichtlich ja, ein bisschen nachholen damit ist
0: Damian Dodson natürlich auch vertreten, nicht ganz genauso geschrieben, wenn man es, glaube ich, ja, irgendwie paraphrasieren will aus dem Englisch, aber... Aber das ja. ist doch diese Völkerball-Ableger-Geschichte, ja, oder? Ist das geil. Das, wo man einfach sich so ja, okay. ja, natürlich, okay. ja, Dodgeball einfach ist ja da wirklich ein eigener Sport und auch sehr, sehr, sehr prominent eigentlich sogar. Naja, ansonsten, Muss die Feinheiten, 27 Minuten waren es in der letzten Saison bei Damian Dodson. Wir werden ja gleich, glaube ich, noch ganz kurz vielleicht auf die Nix eingehen und dann wie wenn er da eine Chance hat. Ach doch. Ja, wir hatten, glaube ich, noch eine kleine These, eine Überreaktion. Und mal gucken, wie viele Minuten er sich da ergattern kann. Ob es jetzt wirklich mehr als 27 werden können, das war schon eine ganze Menge in der letzten Saison. Aber ja, der Mann hat auf jeden Fall Potenzial. Dann müssen wir so stehen lassen. Du hast das Ziel schon erreicht, 2 zwei aus zwei. Du kannst jetzt eigentlich abbrechen. Ist mir mir ist aber ich alles hätte alles egal. Einen. Ich
1: hätte noch einen. Serge Ibaka. Ja, hau rein. Komm, ey, ist mir, <lacht> mir egal. <lacht>
0: So, dann hatten wir ja eben nach Mike Conley bekanntlicherweise den schlechtesten, das schlechteste Saisondebüt für ein neues Team, was es jemals gab. Einer 16 hatten wir ebenfalls. Und jetzt hat mich mal interessiert, wer hatte dann eigentlich das beste Debüt? Wobei, jetzt sind wir nicht bei Kyrie Irving, sondern sind wirklich ganz stumpf bei Saison hat angefangen. Und jetzt gehen wir nicht nach Punkten, weil da gab es mit Sicherheit mehr. Aber mich hat jetzt interessiert, wenn wir das Ding umdrehen, mindestens 16 Field goal attempts genommen und wer davon hatte die höchste Field goal Percentage? Um dir ein bisschen zu helfen, ich bin ja auch kein mehr historiker bin ich die moderne Ära gegangen, also seit 2000. Und ich kann dir auch nochmal einen kleinen Tipp geben, seit 2010 hätte auch gereicht, was das angeht. Also, der okay. Mann, den wir suchen, der hat das nämlich geschafft, er ist derjenige, der bei mindestens 16 Field Goal -Cool attempts die höchste Field Goal -Cool percentage hatte in den letzten 10 Jahren, in Spiel 1 der Saison, das ist Tipp 1. Er ist derjenige. Mhm. Tipp 2, wir sind wieder bei Spitznamen und was so man so bei BK Ref lesen kann, einer meiner Spitznamen ist scheinbar The Electrician. Okay. Ja. Also, der Komm, Elektroniker mal. schuld sind selbstverständlich die Chinesen. Das kann ich auch schon mal als Tipp dazu geben. Okay. Ja. Ich bin fünffacher all -Star, obwohl ich unter 30 noch bin. Okay. Tipp 4. Ich habe einen MBA vater Okay. Und Tipp 5. Mein Hund hat
1: 53.900 Follower bei Insta. Ja, sorry. Also, geil. Danke für dich auf jeden Fall. Danke an dich, dass du mir das so leicht gemacht hast. Ich gehe, ich glaube zum ersten Mal in Wer bin ich? Historie mit einer weißen Weste ein aus dieser Episode. Es, also es sei denn, ich verrenne mich jetzt völlig. Ich habe bei Electrician schon kurz gezuckt, weil ich das irgendwie der Meinung war, das mal gehört zu haben. Ey, ganz ehrlich, wenn jemand anders als Clay Thompsons fucking mega geiler Hund mehr als 50k Follower auf Instagram hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Es könnte der Moment sein, in dem ich wirklich mit 3-0 aus Wer bin ich? Gehe. Ist mir scheißegal. Ich denke nicht mehr nach. Ich höre mir nichts mehr an. Es muss Clay Thompson sein. Ich liebe seinen Hund.
0: Yes. im ersten Regular Season Podcast im ersten Podcast historisch. seit über einem nein nicht seit über einem Jahr, aber seit Monaten mit der ersten Quizrubrik hier wieder geht Arne Tegen bei einer oh, seiner so Hans-Rubriken ja, wirklich 100% Prozent. Drei aus drei aus dem Feld, drei aus drei von draußen ganz und verdient, auch 3 drei, drei drei aus 3 von der Linie ja, manchmal kriegst du halt einen Lucky Bounce frag mal Kawhi Leonard Game 7 gegen die 76 also, das kann auch mal passieren ja, es ist Clay Thompson ja, Swishbomb. bin ich bin Komplentes ich ein kleines bisschen überrascht, weil Insta Tipps waren haben bei dir noch nie funktioniert. Das ja, hatte das ich so stimmt. als letzten. The Electrician war mir persönlich ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich habe da natürlich direkt wieder an die Toaster-Geschichte gedacht und da ist man vielleicht auch schnell. Hat aber scheinbar nichts damit zu tun. Also die Chinesen kommen immer auf verrückte Geschichten, aber scheinbar haben sie Clay Thompson ja eh adoptiert. Ich meine dadurch, dass er auch für, wie heißt diese Marke nochmal, Anta oder irgend sowas, ich weiß ja, nicht mehr genau, irgendwie so. aber diese chinesische Schuhmarke hat und da natürlich einen riesen Markt hat. China Clay ist natürlich eine riesen Story und er gilt da irgendwie so als dieser Blue-Collar einfach Arbeiter-Typ so. Einer, der aus der Mittelschicht kommt und da irgendwie dafür steht, dass man dass man was erreichen kann. Das ist irgendwie scheinbar Clay Thompson, warum auch immer, weil wie gesagt, nba Vater hat er ja auch und aus dem guten Haus kommt er mit Sicherheit. Michael Thompson ist natürlich gemeint, der inzwischen ja auch als als Analyst für die, für die Warriors unterwegs ist, für die Lakers hat er gespielt, zweimal Champion geworden, fünffacher All-Star, ja, das überrascht auch keinen. Und sein Hund, die Rocco, die gute alte Bulldogge, wie gesagt, ja, kurz
1: vor den 54k auf Insta. Komplette Legende. Also feiere ich auf jeden Fall Chapeau Klack an dich fürs Vorbereiten. Es ist unfassbar, dass ich hier mit dem 3-0 rausgehe. Finde ich nur halb verdient, aber ganz ehrlich, man muss auch mal so ein so ein, äh, wär, wär so ein richtigen Rimroll, weißt du, ich schieße das Ding komplett zu kurz und irgendwie eumelt das Ding sich am Ende hinten rein und ich gehe 3 und 0, ey. Wer will mich holen? Ja, also vielleicht eher noch holen. besser
0: Vergleich dieser Blake-Griffin-Game-Winner da. So schön, ja. der, der Dreier da <lacht> nach dem Inbounds-Play, ja, so ein Lucky-Bounce war es eher. Der, der von Kawhi war wahrscheinlich noch zu gut für deine Performance. <lacht> so, wir, wir fassen uns jetzt Fall erstmal hin. ein kleines bisschen und nehmen nochmal den Einspieler als Ausspieler und dann geht's gleich weiter mit unseren letzten drei Überreaktionen. Rätsel. Spannung. Spiel und Spaß. <lacht> Emotion.
1: Wer bin ich? Und ich würde sagen, ich übernehme das Ruder direkt. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben noch drei Overreactions am Start. Zwei davon betreffen unsere beiden Lieblingsteams und eine betrifft die Nix. Hast du eben schon gespoilert, ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, wir fangen bei mir an. Ganz ehrlich, Justice Winslow. Vermutlich bester Point Forward der Liga aktuell. Der nächste Draymond Green, der nächste LeBron James, der nächste Janis Antetokounmpo ist mir völlig egal. Wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Jimmy als neues Gesicht der Miami Heat. Geil, sensationell, Top-15-Spieler der NBA, zumindest in meinen Büchern. Ihm fehlt ein bisschen der Co-Star. Haben wir gedacht, Pustekuchen, Alter. Justice Winslow, 27-7 ist eine Line, die man sonst nur von LeBron James kennt. Wir werden sie dieses Jahr von Justice Winslow sehen. Und inklusive Bam Adebayo, der noch eine etwas ruhigere Nacht hatte, reden wir über eine legitime Big Three, Alter. Die Heat haben eine Big Three und, <lacht> und werden das Ding komplett nach Hause schieben.
0: Ja, aber wir sind auch hier beim Überreagieren. Da kommen doch auch nicht mit Point Forward und gehen wir einfach mal straight drauf. Vergiss Stephen Curry, vergiss Damien Lillard oder was es da noch an Gemüse gibt. Westbrook meinetwegen oder Irving. Justice Winslow ist der beste Guard der Liga. Er ist ein Point Guard, er ist kein Point Forward, <lacht> ähnlich wie LeBron ist er jetzt auch ein Point Guard und ich finde die LeBron Parallele finde ich auch jetzt wieder geil, dass es halt inzwischen einfach safe heißt, wenn du 27, 7 und 7 lieferst, dann hast du halt einen LeBron gehabt. Das eine LeBron-Line, ja. ja. Du ich finde dann, auch, das muss man auch einfach LeBron. so nehmen. Das finde ich einfach ja, ein sowas von herrlich. Und dass er das natürlich direkt ins Spiel 1 liefert. Es steht immer noch aus, was mit Goran Dragic passiert, aber ja, wenn wir jetzt mal überreagieren wollen, Traden. spricht Braum inzwischen. Ja, aber das Problem ist halt, du musst ihn dann noch ein kleines bisschen featuren. Also du musst irgendwie Minuten zumindest dann, aber weiß Dragic ja auch. Dragic hat ja jetzt auch Erfahrung, gerade auch im Nationalteam mit dem Dončić neben ihm und so weiter. Übrigens, das ist auch so geil. Ich habe letztens jetzt wieder äh, im, im Sommer mit dem beachvolleyball über Kram Slowenen kennengelernt und erst im Nachhinein gecheckt wie geil muss das denn bitte sein, Slowene zu sein jetzt? Slowene und NBA-Fan. Du hast einfach mal Luka Doncic als dein ja. Hab und Gut, als dein, dein Fleisch und Blut. Ich habe ihm natürlich auch direkt gesagt, ja, mach dir mal keine Sorgen, wir Deutschen haben ihn schon längst adoptiert. Aber wie geil ist das denn so, ne? Einfach Slowene zu sein und jetzt Luka Doncic maximal feiern zu können. Dragic davor war wahrscheinlich auch schon ganz geil. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, es wird ja wahrscheinlich auch funktionieren mit Dragic und Winslow auf dem Court. Aber ja, sieht verdammt gut aus. Bam Adebayo ebenfalls gut. Ein kleines bisschen ruhiger natürlich. Ist da ein bisschen untergegangen neben Winslow. Spannend wird aber, wenn wir aufhören zu überreagieren, ja, wie entwickelt sich das weiter, wenn Jimmy wieder da ist? Wir wissen alle, wie dominant er ist. Wir wissen auch alle, dass er auch dominant im Sinne ist, ich nehme jetzt einfach das Heft in die Hand. Und wie viel bleibt dann noch von Justice Winslow über, wenn da jetzt ein Jimmy Butler kommt und sagt, so, ist jetzt viertes Viertel, du hast jetzt den Ball erstmal gar nicht mehr in der Hand, ist Justice Winslow dann immer noch genauso gut? Oder ist Justice Winslow, wenn wir überreagieren wollen, inzwischen so gut, dass Jimmy Butler sich neben ihm vielleicht ein kleines bisschen anpassen muss? All die Schnauze. Also sowas will ich wirklich nicht. <lacht> <lacht> Jimmy Butler muss
1: ich neben niemandem an anpassen. So ein <lacht> Eben bei LeBron,
0: Alter. Ich, ich habe mitgemacht, ich habe mitgespielt. Und jetzt kommst du hier, jetzt komme ich wirklich mit einem validen, guten Punkt und du blockst Einfach komplett Ja, ab, kann du, ich nicht. Ein 62er, ich.
1: ey. Es <lacht> war ein kompletter 31er. Wahrscheinlich war es sogar ein 93er. Ich weiß, ich kenne diese Rechnung gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man den 31ern rechnet. Das hast du mir irgendwie näher gebracht. Aber natürlich ist ein 62er. Man muss ehrlicherweise drüber sprechen. So, Justice Winslow ist irgendwie eine, eine Personalie, die super schwer zu greifen war für mich die letzten Jahre, weil du immer Flashes gesehen hast, dass der Typ richtig real sein kann, richtig was Besonderes sein kann. Ob man das dann Point Forward nennt oder ob man das Können dann wir das point kurz nochmal korrigieren?
0: Du hast seit einem Jahr Flashes gesehen. Davor hat man auch fast gar nichts gesehen. Davor haben wir drüber gesehen. Ich geredet. habe auch davor Wer ist schon gesehen. Stanley Johnson oder Justice <lacht> Winslow. Und jetzt nach einem Jahr, wo er sich irgendwie neu definiert hat, hart gearbeitet hat, hart in seinem Körper noch weiter gearbeitet hat und irgendwie Ein gefunden Spruch. hat, so kann ich funktionieren. Ein ja, aber das kannst du,
1: wir können nicht sagen, seit Jahren sieht man Flashes. Das ist einfach schlicht weg falsch. Seit zwei Jahren. Ich habe 2017, 2018 und wenn man das dann als zwei Jahre zählt, dann, gerade so eben kann ich mir das schön reden. Natürlich ist erst die letzte Saison so die gewesen, wo man ernsthaft gesehen hat, was da eventuell gehen könnte in seiner neuen Rolle als quasi Point Guard. Ich fand schon auch, dass man vor, in Anführungsstrichen zwei Jahren, sagen wir mal vor zwei Saisons, 2017, 2018 Ansätze gesehen hat, die interessant waren. Trotzdem hat man da legitimerweise drüber gesprochen, ob das eventuell einer der schlechteren NBA-Spieler ist. So. Der hat da ein Skillset, was einfach super interessant ist. Der ist sehr, sehr, sehr beweglich. Der kann gut mit dem Ball in der Hand so. Der hat trotzdem einen Körper, der irgendwie funktioniert. Der ist so ein bisschen ein Point Guard. Ich glaube, der ist im Geiste. Ist das ein Point Guard? Im Körper ist es keiner. So. Und ich glaube, das ist wirklich so ein das ganz das sagen gehört, Als ob du
0: jetzt sagst, er ist so ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor <lacht> <Nein>. ihm. <lacht> er ist schon,
1: schon so ein wenig ein Otto. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass er vom Mindset, von der Mentalität, von der Art und Weise, wie er Basketball spielt und Basketball verstehen will, eigentlich eher ein Typ Guard oder Point Guard ist halt nicht im Körper eines klassischen Guards oder Point Guards, so. Und das ist tendenziell erstmal eine Mischung, die ich interessant finde. Wenn du mich jetzt fragst, ob das nachhaltig ist, 27 7, 7, auf gar keinen Fall. Und natürlich wird Jimmy, wenn er denn sonst 17 dann zurückkommt, 7, und 7 Nein. 17-5-5. 17 5, und 5, hm. 17, 6 und 5 hm. Da kann ich mich drauf einigen. Würde ich das so. overnehmen? Also, ja, wahrscheinlich würde ich auch das overnehmen. Aber natürlich ist, ist, ist diese LeBron-Line oder dieser LeBron, den er produziert, das finde ich, müssen wir etablieren. 27-7 ist ein LeBron, so. Dass er das hier auf, auf die Platte gebracht hat, ist geil, wir dürfen nicht drüber, drüber vergessen oder äh, nicht außer Acht lassen, dass sie gegen eines der schlechtesten Teams, die die NBA dieses Jahr zu bieten haben, wird gespielt haben, so, also auch das spielt da für mich eine Rolle, so, das war halt Memphis, wo echt nicht so wahnsinnig viel Qualität ist, so erst recht, was die direkten Matchups von ihm dann anging, das war auch sehr, sehr, sehr dankbar, so nichtsdestotrotz macht das auf jeden Fall Mut für mehr und für mich muss Jimmy sich da nicht zurücknehmen, sondern für mich ist das einfach nochmal eine Addition, so die Heatscore 120 hier mit Abstand, mit Meile, weil im Abstand besserer Spieler kommt noch dazu da bin ich schon sehr, sehr guter Dinge also ich glaube im Over-Under waren sie irgendwie bei 44,5, ich habe das Over genommen hey, mittlerweile kannst du da zwei drei raufwerfen dann nehme ich wahrscheinlich auch bei 47,5 noch das Over also ich fühle mich richtig geil, ey
0: ja, ich bin, ich bin gespannt, die Heats sind einfach jetzt eine geile Geschichte. Also da gibt es jetzt so viel, wo du raufgucken kannst. Bam wird mit Sicherheit seine Spiele noch bekommen und da wird auch ein Jimmy wahrscheinlich sogar auch noch helfen, ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm wegzunehmen. Aber ansonsten auch diese Storylines und die haben ja jetzt halt zwei verrückte Jungs da jetzt ohne Jimmy ins Static Lineup geworfen. Erstmal Kendrick Nunn, der für viele ist er jetzt ein komplett weißes Blatt Papier, so einige Leute haben ihn schon ein bisschen länger auf der Liste, hat schon einen langen verrückten Weg oder einen längeren verrückten Weg, also ist nicht komplett neu jetzt einfach, aber ja, hat irgendwie seine Nische als NBA-Scorer gefunden, als valider NBA-Scorer, inwiefern das gegen gute Teams funktioniert, inwiefern er da irgendwie brauchbar ist, aber auch der scheint mindestens ein Mann für die Bankrotation zu sein. Und dann natürlich auch noch mit Tyler Harrow, Hero oder wie auch immer du ihn nennen willst, auch einfach so eine geile Storyline, den du, ja, muss muss eigentlich Hero sein, ne? Hero Hero Ball mit Tyler Hero, ja, das wäre einfach geil. Also die Heat machen Spaß. Und man kann einfach nur hoffen, dass der Locker Room positiv bleibt, dass sich die jungen Burschen da einfach weiterhin da dieses positive Beispiel, was ein Jimmy Butler einfach ist, von seiner Work Ethic, dass sie das annehmen und Jimmy den Leuten einfach nicht zu sehr auf den Sack geht. Das kleine Arschloch. <lacht> Weil dann kann das wirklich richtig gut werden. Dann sind die Heat auch mit dem Derrick Jones Jr., der jetzt, glaube ich, schon einen der Top 10 Danks der kompletten Saison hatte. Also Rest Yo. in Peace geht da auf jeden Fall auch raus in unseren Boy Jonas Valanciun, schönes guter Freund vom Podcast. <lacht> ja. Und ja, es ist spannend. Ansonsten fand ich auch wieder geil, Ja Morant, Egal wie talentiert er ist, er wird mal wieder eindrucksvoll beweisen, wie wenig positiven Impact junge Rookie Point Guards auf so ein NBA-Team haben. Safe. Der war, glaube ich, in Safe. 25 Minuten minus, minus 29. 20. Also ja. auch wieder großartig. Hat er schon mal den Bestwert der ersten, ersten NBA-Nächte aufgestellt. Ja, also, aber die heat, klar. Hard contested von Andrew Wiggins allerdings. Stimmt, minus 26 sagen. war der, glaube ich, ne? Ja, meine Fresse, ey. Das ist auch wieder eine Story. Ich habe ihn gedraftet, ne? Ich habe ihn, glaube ich, in der, in <lacht> ja, der zehnten Runde hab ich ihn gedraftet. <lacht>
1: Schwacher Moment weil von 20 mir. 20 Punkte, kein Rebound, kein Assist, kein Steal, kein Block und zwei Turnover. Ist einfach auch ein schöne Line. <lacht> man kann man sich irgendwie angucken. Nein, ich weiß, was du meinst. Also ich finde die Heat grundsätzlich spannend, nicht nur, weil sie mein Team sind, durch Jimmy, sondern auch, weil ich diese Mischung einfach interessant finde. Wenn man noch mal einmal kurz auf Dragic geht. Ey, ganz ehrlich, der kam jetzt von der Bank, zumindest nominell spielt trotzdem seine 25 Minuten, bringt ja 19 Punkte, verhältnismäßig effizient, wird er nicht jeder Nacht können. Ich glaube, dass Dragic jemand ist, der das vom Mindset her geschissen kriegt der jemand ist, der auch in einer Bankrolle, in einer nominellen Bankrolle funktionieren kann, so ist denn am Ende des Tages so ist, kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Vergleich hinkt auf sehr vielen Ebenen, das ist nicht das, was ich sagen will, aber so ein bisschen so eine, so eine Lou Williams Rolle sein kann, dass du zwar nominell nicht im Starting Lineup stehst, aber die Closing Lineups alle zu Ende spielst so, weil er dann doch mehr Qualität haben sollte als ein verdammter Hero oder auch ein Kendrick Nunn so, hinten raus sollte da ein schon noch mehr mit reinwerfen können. Aber wenn das jetzt für den Saisonstart erstmal seine Rolle ist, dass du sagst, Point Winslow kriegt jetzt hier irgendwie erstmal den Ball in die Hand, Jimmy kommt zurück und Dragic spielt halt mit der Second Unit oder wie auch immer sie dann ihre Rotations da irgendwie strukturieren, die haben auch eine verdammt diepe Rotation gespielt jetzt im ersten Spiel normal, wenn du halt irgendwie so ein Team wie Memphis total abschießt, aber trotzdem finde ich das erstmal sehr interessant und ich glaube, dass das jemand ist, der das der das kann, der das vom Skillset kann, der das vom Mindset kann, jemand sein, der erst mal nominär von der Bank kommt, aber hinten raus da ist, wenn du ihn brauchst. Von daher bin ich sehr, sehr optimistisch, was die Heat angeht. Also ja, es war Memphis, so darf man echt nicht außen vor lassen. Die werden wahrscheinlich von sehr, sehr vielen Teams richtig amtlich abgeschossen worden jetzt. Aber es sind die Heat, da bin ich ein bisschen irrational. Die werden da, denke ich, schon, schon drehen so. Ja, müssen wir mal gucken.
0: Also dadurch auch, dass sich jetzt die Hornets so ein kleines bisschen positiv präsentiert haben und wir überreagieren wollen, würde ich sagen, im Power-Ranking sind die Grizzlies aktuell mein schlechtestes Team der Liga. Also wenn wir im, im Overreaction-Podcast nach Nacht 1 und 2 sind,
1: Finde ich nachvollziehbar, auch wenn wir noch nicht bei den Knicks angekommen sind, über die wir zu guter Letzt reden werden, denn jetzt ist die natürliche Überleitung, wenn du von meinem Lieblingsteam gesprochen haben müssen wir jetzt von deinem sprechen und da will ich dir gar nicht die Airtime nehmen und irgendwie jetzt eine Prediction raushauen, wir haben das hier nominell genannt, die Suns sind die neuen Kings, das Team, was alle ein bisschen unterschätzen und uns alle überrascht und vielleicht so borderline an den Playoffs schnuppern kann, was weiß ich ich will dir hier nichts von deiner Time nehmen. Die Suns sahen sehr, sehr, sehr <lacht> gut aus. Sind sie der beste Backcourt? Ist Rubio Booker der beste Backcourt des Westens? Keine Ahnung. Was hast du was hast du zu bieten an Overreaction bei deinen Phoenix Suns? Nee, nee, das, das kann ich jetzt nicht machen. Das wird
0: mir nicht gerecht. Von daher will ich den Ball eigentlich fast eher zurückspielen und möchte da nüchtern drauf reagieren, weil ich habe ja schon gesagt, im Best-Case-Szenario könnten die Suns für mich so die Kings sein aus der letzten Saison, die dann vielleicht irgendwie überraschend Zehnter werden. Wir reden nicht von den Playoffs, wir reden Zehnter. Ich weiß, was für Konkurrenz im Westen ist, aber ja, dieses Team macht Spaß. Also die unterschätzte Storyline ist einfach, wie du vorher hätte dir irgendwer gesagt, du hast Devin Booker auf dem Court, du hast Aiden auf dem Court, du hast meinetwegen Ubrey, der klar und überdurchschnittlicher Verteidiger ist auf seiner Position, du hast einen im Starting-Lineup. So kannst du daraus ein gutes, defensives Lineup zaubern. Hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, willst du mich verarschen, Digga? Jetzt steht da auf einmal ein Rubio, jetzt steht da ein vernünftiger Coach, kommen ein paar gute Bank-Jungs natürlich auch noch vorbei, vor allen Dingen mit Mikael Bridges, der da Spaß macht. Und ja, und die Suns werden ein gutes Team sein, was Bock hat auf Defense was Bock aufeinander hat. Die Teamchemie sieht sehr gut aus, sah aber auch in der Preseason schon gut aus. Da gab es ja auch diesen einen Clip, ich glaube es war sogar Dario Saric, der da nach einer Aktion unterm Korb irgendwie zu Boden gegangen ist und dann wirklich alle vier Sun-Spieler auf ihn zusprinten und ihm alle hochhelfen. Das war einfach so eine geile Aktion. Ja, und es macht Bock. Und was jetzt schon mal Takeaway sein musste erste ersten Nacht, also klar habe ich mich für Ricky gefreut, hatte hat gut gespielt, hat auch wieder ordentlich gebrickt, hat das gemacht, was Rubio macht, aber hat seinen Wert einfach wieder gezeigt. Sehr, sehr gute Defense gespielt, 11 und 11 gegangen, hat er da wirklich das Spiel kontrollieren können und das hat er auch wirklich gemacht. Also das Spiel wirklich kontrollieren, etwas, was, glaube ich, bei den Phoenix Suns in den letzten drei Jahren vier Jahren gar nicht mehr gab. Mindestens nämlich ein Spiel vier, kontrollieren. Jahr. Das ist jetzt in der ersten Nacht schon mit Rubio passiert. Und was wirklich sehr interessant war, Natürlich neben Booker und auch Kelly Oubre Jr., ich bin ja so ein Riesenfan und der hat auch geil gespielt, Aiton hat Spaß gemacht, war gut, abgesehen davon, dass er echt Butterfinger bewiesen hat, also DeAndre De Aiton muss mal ins Steven Adams Camp gehen, also rein was seine Hände angeht, da mache ich mir ein kleines bisschen Sorgen, da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, war aber einfach geil zu sehen, Devin Booker, Mann der Nacht hinten raus, klatsch gewesen, effizient gewesen und das in einer wirklich maximal ruhigen Nacht, Alter. in der ersten Hälfte hast du immer wieder vergessen, dachtest so, hä, wer ist denn dieser super braune Typ da mit diesem Bart, den kenne ich gar nicht und dann war das Devin Booker, der sonst ein bisschen weißer aussieht, nicht diesen Vollbart hatte und der ist ja nicht aufgefallen, weil einfach der Rhythmus des Spiels, der Flow des Spiels gerade so war, dass Rubio, ja, andere Leute gesucht hat, einfach nicht so diesen Fokus so sehr auf Booker gesetzt hat und dann in der zweiten Hälfte, als es soweit war, als es gepasst hat, durfte Booker übernehmen und diese 22 Punkte mit 10 noch 17 aus dem Feld, mit noch 10 Assists dazu, nehme ich mit Kusshand, das ist so ein so viel besserer Devin Booker als das, was wir in den letzten drei Jahren gesehen haben mit wegen irgendwie 71 gegen die Celtics oder oder was waren es oder waren es 72? Keine Ahnung. Das ist gut. Das ist geil. Und es wird auch wieder Nächte geben, wo Booker 30 Scored, wo er 40
1: Scored. Aber es hat mir einfach sehr, 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 sehr gut gefallen. Reicht mir ehrlich gesagt nicht. Das reicht mir. Das reicht mir als Overreaction reicht mir das nicht. Von daher muss ich den Job, glaube ich, ein bisschen einnehmen. Ganz ehrlich, was haben wir da gesehen? Potenziell. Einen der besten Backcourts der Western Conference. Ricky Rubio, Devin Booker. <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich, die Synergie ist so fucking real. Wie viele Backcourts haben wir denn, wo zwei Jungs zweistellige Assists per Game produzieren können? Das gibt's nicht so mega oft. Das gibt's von mir aus irgendwie mit ein bisschen Fantasie bei den Blazers, keine Ahnung. Es gibt's aber anscheinend bei den Phoenix Suns. Und ich glaube, dass der Case, Ricky Rubio holt das Beste aus Devin Booker raus, so groß ist, wie er noch nie war. Und das ist Unterschätzt mehr als Aiden. Kein großes Wunder. Also ohne Scheiß, aber 100%. 100 100%. Er holt mehr aus Booker raus als aus Aiden. Viele hätten gesagt, so,
0: oh, Aiden wird ja. so mega von einem Point Guard profitieren. Nein, Devin Booker ja. wird mehr von dem Point cut profitieren.
1: Das ist nämlich genau der Case, den wir irgendwann in einem anderen Podcast schon mal gemacht haben oder den ich gemacht habe oder keine Ahnung. Für mich ist eben diese genau diese Thematik, Wann ist Devin Booker am besten? Wir hatten die Diskussion vorhin, bei wann ist Dennis Schröder am besten? Ich glaube, der ist in einer Situation, wo es ihm sehr, sehr, sehr schwer fallen wird, rein in seiner aktuellen Rolle das Beste aus sich, aus seinem Skillset rauszuholen. Ist es bei Devin Booker für mich genau das Gegenteil. Devin Booker ist für mich am besten, wenn er in erster Linie ein Scorer ist, aber ein Playmaker, ein sekundärer Playmaker sein kann. So, natürlich stehen jetzt hier 10 Assists, das schreit jetzt nicht nach sekundärer Playmaker, aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Der muss nicht den Ball nach vorne tragen, der muss nicht in jeder Possession irgendwie der Shot-Creator sein, der, der da die ganze Last am offensiven Ende trägt. Das ist doch schön, wenn Devin Booker einfach nur eine Possession zu Ende spielt und sie nicht vorne auch noch initiieren muss und sich seinen eigenen Shot kreieren muss und so weiter und so fort. Wenn der jemanden jemand neben sich hat, der ein General-Floor-Manager als wie es in Ricky <lacht> Rubio ist, der weiß, wie man eine Offense, ich habe das Wort schon mal benutzt und ich weiß, dass du da leicht angedickt warst, aber der eine Offense orchestrieren kann, mhm. der weiß, wie man eine vernünftige Offense läuft und der Devin Booker in Spots bringt, wo er Playmaker sein kann, aber nicht zwingend sein muss, sondern in erster Linie mal Scorer sein kann. Dann, glaube ich, maximierst du Devin Booker, dann holst du das meiste aus dieser Person raus, ich bin nicht sein größter Fan, ich weiß gar nicht genau warum, aber dann holst du das meiste aus diesem Boy raus, was der in seinem Körper hat und das ist ein absolut potenziell elitärer Scorer, ich meine, er hat letztes Jahr 26,5 oder was per Game gescored, da ging er wahrscheinlich auch noch mehr, wenn du ihm sagst, du musst da eine 3 vorne stehen haben, dann wird er das irgendwo hinkriegen, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu Lasten der Effizienz gehen, die jetzt auch nicht katastrophal war so der, der Typ ist ein episch guter Scorer jetzt schon und der Mann ist keine Ahnung 23, irgendwie so also keine Ahnung in der Größenordnung auf jeden Fall da ist richtig, ich glaube da kann richtig was entstehen, ich glaube dass die Personalie Rubio und das ist genau der Case den ich machen wollte für Aiden natürlich geil sein kann für Booker noch viel geiler sein wird, 22 ist er übrigens 22, ja okay, du, also noch viel krasser, Also, weil der einfach in eine Situation gebracht wird, wo er sich ein bisschen mehr fokussieren kann auf das, wo er am elitärsten ist. Das ist, Booker ist ein guter Playmaker, müssen wir nicht drüber sprechen, aber der ist, ein noch viel, der ist ein elitärer Scorer, ist kein elitärer Playmaker für mich, elitärer Scorer, also maximierst du allein durch Ricky Rubius Anwesenheit das, was Devin Booker in seinem Körper hat und das ist für mich Gold wert, so sie schießen die Kings, keine Laufkundschaft, zumindest wenn man die letzte Saison als Maßstab nimmt. Kein völlig katastrophales Team, schießen sie völlig aus der Halle, total zurecht. Sehr, sehr beeindruckende Leistung der Suns und macht für mich Mut auf mehr. Ganz ehrlich, ich war immer schon riesen Tyler-Johnson-Fan. In seiner Rolle von der Bank gefällt mir maximal gut, so freue ich mich drauf. Also das ist einfach ein Team, was Spaß macht und was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat in der Opening Night. Kelly Obrey bin ich jeden eh Fan, so. War nicht effizient, hat den Dreier nicht getroffen. Und trotzdem würde ich vollkommen sagen, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. so Und das ist einfach, sehr viele Zeichen gehen in die richtige Richtung bei den Suns und das ist doch erstmal schön. Ja,
0: das ist wahnsinnig schön und da passt einfach viel zusammen. Aaron Baines passt da wahnsinnig geil ran. der Übrigens auch wieder Aaron Baines hat man immer so als flatfooted, einfach so sauschweren Spieler im Kopf. Der hatte gestern einen geschmeidigen Dank, aber vom Allerfeinsten. Also wirklich, wo er zum Korb, geflogen, geschwoben, geschwebt, was auch immer ist. Also sehr, sehr schön. Und dann ist auch wieder geil das Point Guard Pairing also mit einem Javon Carter, der da auch mit in einem Traitor mit reingeschmissen wurde, was da ein bisschen kritisiert wurde seitens von Memphis, der, das, der der perfekte Counterpart zu einem Rubio ist. In den Minuten, in denen Booker dann so ein kleines bisschen auch das Playmaking dann übernimmt, was dann auch völlig in Ordnung ist, hast du dann Javon Carter, den du da mit reinschmeißt, der einfach immer für so ein crazy Bucket für ein paar Dreier, wie es auch letzte Nacht war, dann gut ist. Also es gefällt mir einfach gut. Wie gesagt, werden in die Playoffs kommen, auf gar keinen Fall. Aber die Suns können wirklich Meta machen. Und es würde mich absolut nicht wundern, wenn sie wenn so der schlechtere Fall der Saison vielleicht sogar eher dann schon eine 3 vorne ist und dann mal gucken, wie viele zu der 3 dann am Ende noch dazukommen. Also das wäre es ja schon und das ist einfach geil. Es, es macht Spaß zuzusehen, es freut mich einfach Ricky dann wieder. Ihm macht das einfach so Spaß, Basketball zu spielen. Andererseits muss ich einmal noch kurz und ich will auch gar nicht unbedingt, dass du reagierst, weil die Zeit läuft ja hier auch schon wieder, will ich nur einmal kurz wenn wir überreagieren in den Raum werfen. Die Kings sahen aus wie eine Schießbude gestern. Die sahen aus wie ein Hühnerhaufen ja. und wenn ich überreagieren will, sage ich, boah, vielleicht müssen wir wenn wir das jetzt als Sample-Size nehmen, als richtungsweisenden, keine Ahnung, Punkt für die Saison, vielleicht ist Luke Walton kein guter NBA-Coach.
1: Vielleicht. Es kann zu 100% die, sein, das dass die Sacramento aus. Kings dieses Jahr das sind, was wir letztes Jahr von ihnen erwartet haben. Also den Case kann man definitiv machen, so dass das so eine Saison sein wird, wo man sich am Ende der Regular Season fragt, so, ey, sorry Buddy Hill, tut mir leid, dass du da jetzt irgendwie Teil des Ganzen machst, weil der aus, sah wirklich? richtig Alter, geil aus. Richtig, richtig geil aus so. Mit so
0: maximalen ja, Eiern. Wirklich dieses ja. so, ich bin eigentlich noch 20 Millionen mehr wert, ihr Wixler. Ihr könnt froh sein, dass ich den ja. Vertrag unterschrieben habe. Das war so geil. 100%. Mit, was für eine Attitude der da da unterwegs war.
1: Immer noch Rest in Peace IGVS auf YouTube, eines deiner geilsten Videos. Die Story von ja. Buddy Hield. Und selbst wenn man sich das Video nicht angucken will oder kann oder was weiß ich, dann lest euch da ein, zieht euch einfach die Story Ey, so, von Das glaube ich, das in die Das zwölf
0: Minuten investiert. Wenn es das wisst, noch gibt, ja, gibt's noch, ich es ja nicht.
1: Ja, siehst du. Ja. YouTube flaggt ja gerne mal ein bisschen was. Also dann zieht euch einfach dieses Video rein, weil diese Story einfach unfassbar berührend und großartig ist. Sensationeller ja. Typ kann sein, dass da am Ende hinten raus irgendwie so eine bisschen verschenkte Body Hill Saison rauskommen wird. Wir wollen das Ding beenden hier. Wie könnte es anders sein? Mit, mit dem Highlight. Mit den New York Knicks. <lacht> Selbstverständlich mit den New York Knicks. Ich weiß gar nicht genau, wie wir diese Overreaction formuliert haben. Ich glaube, es war so ein bisschen sinngemäß sowas wie David Fistel hat ein verdammtes Alkoholproblem. <lacht> Keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, dass die Knicks ein bisschen, sagen wir mal, ein Lockjam auf der 4 haben werden und ein kleines <lacht> Problem an an, sagen wir mal, an, an Roster-Zusammenstellung, vielleicht ein, zwei, drei zu viele Power-Forwards und ein bisschen zu wenig Rest im Roster haben. Das wussten wir alle vorher, da haben wir drüber gesprochen. Aber dass wir tatsächlich, ich habe mir gewünscht, wir mir gewünscht, ein starting Lineup oder zumindest ein Lineup zu sehen, in dem fünf Power-Forwards gleichzeitig auf dem Platz stehen werden, dass wir jetzt ein starting Lineup up an, an der Opening Night gesehen haben, wo sagen wir mal, dreieinhalb bis vielleicht sogar vier einfach mal direkt zusammen gestartet haben, finde ich, finde ich überragend. Also da <lacht> möchte ich mich bei David Fizzel, bei Fizzy stellvertretend bedanken dass ich es direkt zur Opening Night wirklich geschenkt bekommen habe, ein starting line aus Marcus Morris, aus Bobby Portis, RJ Barrett, Julius Randle und Alonso Trier zu sehen. Das ist einfach schön. Das war wirklich <lacht> schön. Ich hätte mir gewünscht, dass er Tash Gibson noch irgendwie da rein integriert bekommt und vielleicht sogar und noch Kevin, Kevin Knox. Box, dann, dann, eins, hätte ja. ich, dann hätte ich wirklich geweint vor Freude. Mm. Aber das war so schon einfach eine grundlegend schöne Veranstaltung. Das also ist, Ich weiß nicht, ja. was mit dem Boy los ist, aber also irgendwas, irgendwas muss ein bisschen falsch verkabelt sein oben rum, dass das nicht funktioniert. <lacht> Kann. <lacht> Dafür muss man kein NBA-Coach ja. sein, um das rauszufinden. Ja
0: gut, fünf Power-Forwards wird schwierig. Mitchell Robinson hat ja den Saisonstart leider verpasst. Auf den Mann freuen wir uns ja unglaublich. Ich habe es, hab ja, ich habe ihn gedraftet, glaube ich sogar. Ich habe es auch geschafft, ihn da wieder zu holen und ich habe ihn für dich gedraftet. Eins von beiden. Freue mich einfach riesig drauf. Der wird ja demnächst wieder ein Lineup sein. Also fünf Power-Forwards nominell. Wird hoffentlich nicht passieren. Aber bei Fizzy inzwischen ist nichts real. auszuschließen. Also das ist so ein bisschen, beim Volleyball ist das so, ich weiß nicht, wie es beim Basketball ehrlich gesagt ist. Aber beim Volleyball ist es so, dass du vorm Spiel wirklich relativ hektisch so kleine Aufstellungskarten abgibst. Und da ist es durchaus schon mal passiert, auf, auf höchstem Niveau teilweise, dass du den falschen das Mann, dass du den Echt? falschen Mann aufschreibst oder irgend sowas. Das passiert Geil. in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Liga schon mal passiert ist, aber in der zweiten Liga habe ich schon öfter gesehen. Und ja, dann steht einfach mal der falsche Mann im Starting Lineup. Und dann musst du darauf <lacht> erstmal reagieren. Aber so, das ist ja wirklich, also wirklich den Jungs dann auch die Minuten zu geben und einem Alonso Trier natürlich komplett nominaler Point Guard, den dann sieben Minuten im Starting Lineup zu geben, rauszunehmen und danach einfach nur noch Scheiß an die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt. So, ne? Ach, Frank, hier geh mal rein. Drei Minuten. <lacht> Ne, bist scheiße. Dann Dennis Schmitz Jr., ach nee, gefällt mir auch nicht so gut. Alfred Payton, komm, hier, seitdem die langen Haare wechseln, du Bombenleger, gefällt es mir wieder ganz gut. Darfst es am meisten spielen. Also, das ist einfach, es ist verrückt. Es ist verrückt. Dann natürlich auch noch mit dem R.J. Barrett auf der 2, der, oder, oh, oh, Petition für unseren Podcast. Das könnte, glaube ich, der nächste Mann sein, den wir französisch aussprechen. Also, R.J. Barrett oder irgendwie so bei Barre finde ich finde ich, ich sehr bin gut. Bin ich dabei. Ja, werden wir so machen. Also ja, was würdest du dazu sagen? Die Nicks werden weiter spannend bleiben und ja, dann gucken wir mal auch jetzt Kevin Knox, dass der jetzt von der Bank kommt in seiner zweiten Saison, was ist da denn die Vision? Haben da schon wieder aufgegeben? Dass man jetzt Marcus Morris, Bobby nicht. Portis und Julius Randle starten lassen muss und irgendwie im Durchschnitt 36 Minuten spielen lässt, weil Kevin Knox scheinbar in seiner zweiten Saison immer noch zu schlecht ist. Da fehlt die Vision schon wieder maximal, keine Ahnung, wir wollen überreagieren. Die Nächsten sind einfach eine Mülltonne, dass die überhaupt gedacht haben, dass da jemand wie Kevin Durant hingehen könnte oder wie Kyrie, muss man im Nachhinein sagen, Alter... Naja, egal.
1: Letztes Wort dazu. Das, das war's für mich. Ich bin auf jeden Fall raus für die Episode. <lacht> Wer Vision hat, so zum Arzt gehen, hat, glaube ich, Helmut Schmidt es. Rest in Peace, glaube ich, damals gesagt. Auf jeden Fall, also, keine Ahnung, die die Idee bei den bei der Nix, also, ich bin echt ein riesen Fizzy-Fan. Immer gewesen. Und ich glaube, du auch. Also, unterstelle ich dir zumindest mal. Ich glaube, wir waren beide Believer in David Fisdale. Was ihn da geritten hat, ich... ich keine Ahnung, also so für mich ist es positiv, weil ich davon ausgegangen bin, dass Julius Randle dann irgendwie die Konstante in diesem Line-Up sein wird, die richtig biesten darf, so, da stehen am Ende 25, 11, 6 und 3, ich habe ihn in ein paar Fantasy-Ligen gezogen, weil ich dachte, der wird schon wahrscheinlich rein counting ganz gut eskalieren, ansonsten macht das hinten und vorne keinen Sinn, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben darüber gesprochen, was die Nix da machen. Viele Zweijahresverträge rausgegeben, damit sie nicht komplett verbaut. In Zukunft kann man alles machen. So, wie man die Offseason bewertet, ist eine andere, äh, andere Diskussion. Das ist schon teilweise irgendwo auch in Ordnung gewesen, zu sagen, wir verlagern jetzt irgendwie nochmal eine Free Agency. Alles für mich irgendwie okay. Aber was muss denn dann bitte diese die Überschrift für diese Saison sein? Also ich meine, die muss doch dann bitte sein. Maximiere Kevin Knox. Dennis Smith Jr., wo ich jetzt kein Riesenfan bin, keine Ahnung, aber muss man trotzdem irgendwo machen. Und Frank, irgendwie, die Jungs musste doch featuren. Also, dass das dann wirklich die sind, die mit am wenigsten Minuten bekommen. Weil irgendwie der Meinung bist, es ist eine richtig gute Idee, dass Marcus Morris an der Opening Night fast 40 Minuten spielt. Der ein gutes Spiel gemacht hat, keine Frage, so. Aber, also, was ist denn, weil du Vision gesagt hast, was ist denn der Plan jetzt mal ganz ehrlich? Also, was soll denn das sein? Ich bin Riesenfan von Bobby Portis aber der kann doch nicht sein, dass der irgendwie 33 Minuten spielt und Kevin Knox 21. Also so, das ist doch nicht der Sinn der Übung, wenn du sagst, wir sind jetzt irgendwie mehr oder weniger in einem Übergangsjahr, in vielleicht zwei Übergangsjahren, keine Ahnung. Das Talent, was wir irgendwo im Roster haben, das müssen wir jetzt irgendwie entwickeln. So, das geht nicht nur über Minuten. 100 Prozent bin ich bei dir, aber das kann es halt nicht sein, die Lösung kann halt auf jeden Fall nicht dieses Static Lineup sein und dann einfach zu sagen, ja Frank, drei Minuten, die hattest du, warst eine minus 6, hat mir nicht gefallen, setz dich mal wieder an die Seite, zieh dir schon mal einen Trainingsanzug an, du musst dich heute auf jeden Fall nicht mehr bewegen, so, dafür habe ich ja Alfred Payton, so, den, den lasse ich jetzt halt irgendwie laufen, also hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht, sie haben gegen die Spurs gespielt, gegen legitimes NBA-Team, die sie da relativ souverän am Ende geschlagen haben, so, die sich auch nicht mit rumbekleckert haben, aber das ist auf jeden Fall, also alles das, was man sich, als man sich das Roster der Knicks vor der Opening Night angeguckt hat, alles, was man befürchtet hat, haben sie direkt mal eingelöst. Finde ich eigentlich eher positiv. Also ich möchte das auf einer positiven Note beenden. Finde ich geil, dass sie uns direkt mal ein Gefühl dafür gegeben haben, was wir an lustigen Line-ups bei den Knicks dieses Jahr sehen können. Mal
0: eine Duftmarke, ne? Schöne Duftmarke setzen, in Spiel eins. Und mehr ja. können wir doch auch nicht erwarten hm. von der NBA-Saison. Also freuen wir uns auf die nächsten Duftmarken, die wir jetzt auch heute Nacht wieder bekommen. Unter anderem von den Atlanta Hawks. Und ich glaube, die Bucks werden ja auch zum ersten Mal heute Nacht angreifen. Für alle, die das ja. jetzt erst am Montag Und hören, die werden Warriors. diese Infos relativ witzlos sein. Aber klar, auch da das Duell, der zweite Prüfstein eigentlich. Wie werden sich die neuen Warriors gegen diese, ja, potenziell brachiale Defense der Clipper schlagen? Da freue ich mich persönlich drauf. Ich finde es auch immer geil, ey, ohne Scheiß. Anfang der Saison ist auch wirklich anstrengend, ne? Wie viele Stunden NBA habe ich heute geguckt? Weil du es gerade am Anfang kannst es dir nicht verzeihen, zu sagen, ach, das Spiel, da gucke ich einfach nur mal ja, kurz Boxscore ja, und ich bin wirklich dankbar. Richtig geil beim League Pass ist ja jetzt diese neue Funktion. Du kriegst wirklich ein Condensed Recap mit Every Possession. Also wirklich fast jede einzelne Possession halt runtergekattet auf am Ende dann wahrscheinlich 35 Minuten oder so 30 Minuten hast du inzwischen als Option, das ist halt Gold wert. Also für Spiele, die du nicht aus Halbgründen gucken willst, sondern eher aus Interesse und ich will einfach wissen, was da abgeht, absolut perfekt. So schaffst du es halt relativ gut, irgendwie wirklich vier, fünf Spiele richtig zu gucken, ansonsten wäre es halt auch einfach nicht möglich. Also es ist schon ist schon heftig, aber macht dir auch einfach Spaß. Von daher, ich freue mich, ich freue mich auf die nächsten Episoden in der nächsten Woche, beziehungsweise jetzt am Wochenende, haben wir jetzt schon gesagt. Also für alle Patrioneten und Patrionetas, die das jetzt hören, am Wochenende, wahrscheinlich am Sonntag, wird der erste Off-Topic-Podcast kommen. Ja. Ich bin so nervös. Also dann werdet ihr da schon den Podcast dann hören können und für alle, die jetzt noch nicht bei Patreon reingeschaut haben, müsst ihr euch jetzt natürlich vor allen Dingen auch nach der Episode, glaube ich, mal langsam überlegen, ist mir dieser Dreier ist vielleicht nicht doch einfach wert. Weil ihr merkt das jetzt, wir haben natürlich versprochen, wir bleiben jetzt nicht immer tagesaktuell. Aktuell ist halt ne? zwei Nächte, wir haben keine andere Wahl. Es wird immer so ein bisschen längerfristig gedacht bleiben. Aber gerade jetzt Richtung Regular Season macht es da wahrscheinlich schon eher Sinn, einfach früh dabei zu sein von der Episode. Also alle, die wir da vielleicht bewegen können, unser Projekt weiter zu unterstützen. Wie gesagt, die große Vision, dass Arne und ich irgendwann eine eigene Show haben, jeder Stream wirklich gelivestreamt wird, alles, jeden Tag Content und so weiter. Das ist ja die Vision. Wir wollen uns nicht die Taschen voll machen mit einmal Podcast in der Woche, das ist nicht das Ziel, wir wollen uns was aufbauen, dass wir wirklich maximalen Content rausknallen können und vor allen Dingen auch wirklich uns privat wieder mehr sehen, das würde ja wirklich die geile Nebenstory sein, dass wir uns Alter, was würden denn das für ein Leben, wenn wir uns potenziell jeden Tag sehen, Alter, dann müssen wir, dann müssen wir anfangen, Urlaub voneinander zu machen
1: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch mit unseren beiden Hausärzten vorher sprechen, wie wir das vernünftig geregelt kriegen, so zwei, drei Lebern sollten wir uns zur Seite legen lassen, ja Haben beruhigt haben ist besser als brauchen. Nee, kann ich mich nur anschließen. Also hat mich wieder sehr gefreut. Finde ich wieder auch für uns auf privater Natur nochmal kurz lustig, dass wir kurz überlegt haben, ob wir wirklich eine volle Episode mit diesen Themen voll füllen können. Jetzt sind eine Stunde 57 rum. Ein bisschen was für meinem geseier wirst du rausschneiden müssen, aber wir sind schon wieder kratzen an den zwei Stunden. Ich bin maximal offen, rein körperlich war mir wieder ein großes Fest, also das ist, das zieht sich wie ein roter Faden. Was ich noch nachreichen muss, glaube ich, oder? Das, das kannst du jetzt mal sagen. Wir haben aufgerufen zu einer großen, sagen wir mal, nba Ach, Scheiße, Podcast ja, aber dann. Bewertungs wir haben es am Anfang gesagt, das ist unwürdig. Machen, ne? Nee, können wir nicht mehr, ja, können dann in nicht mehr machen. Ab der
0: nächsten Episode, okay. wirklich, dann erinnern wir uns auch dran, Arne hat mir schon rückgemeldet. Das Problem ist, ich bin ja kein, kein Apple-Nutzer mehr. Also auf dem eigenen Handy kann ich mehr? halt nicht mehr kurz reinschauen. Ich bin rein handytechnisch bin ich ja weggegangen, zu den Chinesen tatsächlich. Mal gucken, wie lange ich da bleibe, ehrlich gesagt. Muss ich vielleicht nochmal zurückwechseln irgendwann. Und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, am Laptop mich nochmal einzuloggen und so und da danach zu gucken. Aber Arne meinte schon, ihr wart sehr kreativ, ihr wart sehr geil Sensation. unterwegs. Schnelle Bewertung. Ja, und von daher, aus diesem Pool, ihr bleibt weiter mit drin. Alle, die jetzt da nächste Woche schon noch eine Chance haben wollen, dass wir eure Rezension vorlesen, da nochmal nachbessern bei iTunes im oder im Apple Podcast Store heißt das Ganze in der Rezension hinterlassen. Wie gesagt, hilft auch wieder, den Podcast und das Projekt zu verbreiten. Ebenfalls eine geile Nummer und dann darf Arne sich die aussuchen, würde ich sagen. Und du überraschst mich auch damit. Ich werde sie da nicht sehen und du überraschst mich da nächste Episode. Damit, da freue ich mich drauf.
1: Ist nicht schön. Man muss im spätherbst unserer Beziehung auch einfach nochmal ein bisschen für Abwechslung sorgen, weißt du? Das ist wie so ein altes Pärchen, was nochmal irgendwann sagt, so ey, wir sind jetzt auch echt schon 15, 20 Jahre zusammen. Lass uns doch mal einen Salza- oder Merengue-Tanzkurs machen. Und nochmal ein bisschen spice up the relationship. Das Geile ist halt das, wirklich, das machen wir.
0: alle, alle OG-Hörer, oder die jetzt noch irgendwie nicht seit wenigen Wochen oder wenigen Monaten dabei sind, ihr kennt den Einspieler zu Kaffeeklatsch. Und original, das ist halt die Vision. Das wird halt passieren. <lacht> ja, Wenn Arne und ich da jeweils mit fetter Wampe irgendwie auf unserer Terrasse hängen, beide nichts mehr hören und so, und dann einfach uns gegenseitig aus der ja Bildzeitung vorlesen und gucken, was da passiert ist. Genau das ist halt die Vision. Das ist so geil.
1: live Gold Michaela Schäfer hat uns auf Twitter auf jeden Fall auch schon angetweetet. Also viel mehr ja. weiß ich auch nicht, was wir da jetzt noch groß machen sollen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Wir melden uns in einer Woche wieder, wie ihr das jetzt mittlerweile gewohnt seid. Und, ja. Oh, macht's gut, hau rein, ey. Tschüss, geht raus an das Biest unter den Korb, Biest unter den Korb, Biest unter den Korb. <lacht> Fick <dich. lacht> Ciao.
0: Oh, das war richtig, das war richtig, oh, das war richtig schlecht. Lass mal drin.